1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors aujourd'hui, je vais avoir la chance de co-animer cet épisode avec quelqu'un que les auditeurs de Business of Bouffe connaissent bien. Elle a notamment présenté l'émission Basics of Bouffe chez nous pendant près d'un an. Elle adore la bouffe et rêve de devenir un jour journaliste culinaire. En attendant, elle connaît bien le sujet puisqu'elle a son propre restaurant au cœur de Paris, une adresse moderne, engagée et gourmande qui soigne particulièrement le sourcing. Et ça, c'est un sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Je suis avec Elisa Gauthier, la fondatrice du restaurant Kiosque. Bonjour Elisa. Bonjour Philibert. Alors Elisa, aujourd'hui on reçoit un jeune entrepreneur que je connais bien, on a plusieurs points communs et le premier c'est qu'il a grandi dans une région qui m'est chère, la Savoie, et plus précisément la Haute-Savoie, c'est donc forcément un mec bien. Plus sérieusement, il a à peine 40 ans, mais il a déjà créé un petit groupe agroalimentaire qui se démarque dans ce monde, évidemment trusté par les grands groupes nationaux et surtout internationaux, donc ça force le respect. Il est d'ailleurs administrateur de, de la FEF, fédérateur des, des entreprises et entrepreneurs de France, où il a pris l'habitude de défendre la place des PME dans notre économie. Son groupe s'est engagé depuis le début pour une alimentation plus responsable. On aura l'occasion d'y revenir en, en détail dans le podcast. Il a créé et repris plus d'une dizaine de marques. Il en distribue même 25, je crois, il va nous le confirmer. On peut citer parmi ces marques Infusion, Marcel Bio, Hugo le Maraîcher, Tenzaï, Limo ou encore Force Bio. C'est donc plutôt pas mal pour un jeune quadra savoyard. Nous sommes avec Alexis Vaillant, le fondateur et président d'Alterfood. Bonjour Alexis. Bonjour Philibert, bonjour Elisa, bonjour à tous. Alors Alexis, dans cet épisode, on va pas parler de la beauté de notre région d'origine, quoique si le sujet t'inspire, tu auras toute la liberté de le faire. On va plutôt prendre le temps de revenir sur ton parcours, puis on parlera de la création de tes premières marques jusqu'au dernier développement d'Alterfood, et notamment ton implication dans la filière et dans la production. Je souhaite surtout profiter de ton témoignage pour aider nos auditeurs à mieux comprendre les coulisses du système agroalimentaire, de la production à la distribution, puisque c'est un sujet que tu connais très bien. Et j'aimerais également qu'on revienne sur les engagements de tes marques et de ton groupe, sur le plan nutritionnel, social, écologique. Et enfin, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler du contexte actuel et notamment de cette explosion de, de, de l'inflation et de son impact sur ton groupe et plus globalement sur le système agroalimentaire dans son ensemble. Donc euh, une fois de plus, le programme est assez ambitieux, mais c'est ce qu'on aime sur Business of Bouffe. Donc euh, on y va C'est parti Alors Alexis on va commencer par le début. Est-ce que tu peux te présenter en deux minutes, sachant qu'évidemment, tu l'as compris, on a tout le temps du podcast euh, pour te laisser la parole et que tu nous racontes
2: un peu ton parcours. Je pense que tu m'as déjà très bien présenté, merci, c'était très élogieux, je ne suis, suis pas certain que, que je mérite autant, mais en tout cas, euh, bah, je suis Alexis Vaillant, je suis le fondateur d'Alterfood, comme tu l'as dit, je suis au Savoyard d'origine, passionné de bouffe, passionné d'agroalimentaire, passionné de business, ouais. donc euh, d'une manière générale, et, et comme tu l'as dit, de la place des PME dans le paysage agroalimentaire français. Mais d'une manière générale, euh, des petites entreprises, je trouve que c'est des, c'est quelque chose qui est, est ce sont des, des éléments passionnants. Ouais. Euh, et voilà.
1: Bah, ça promet, c'est bien dans le sujet de business à bouffe. Et on a une question rituelle ici, comme vous le savez tous les deux.
2: Pourquoi la bouffe? Ah ça c'est c'est une c'est une longue histoire. J'ai j'ai un attachement particulier déjà parce que euh, bah j'ai j'ai la chance de venir d'une terre euh, qui est très liée euh, à l'agroalimentaire, à la bouffe d'une manière générale. Confirme. Euh j'ai été euh, éduqué là-dedans, c'est-à-dire que j'ai j'ai eu la chance d'avoir une une mère qui qui faisait à manger des plats exceptionnels tous les soirs. Avec des produits du terroir, euh, ouais. des produits des fermes d'à côté, euh, des produits de nos régions. Euh. Donc, j'ai toujours eu ce lien euh, à la bouffe très, très fort. Euh, ouais. J'ai eu un, un, un beau-père, un père euh, qui était passionné de cuisine. Euh, c'est quelque chose qu'on a dans notre notre famille. J'ai une sœur qui est passionnée de cuisine. Et c'est vraiment, euh, pour moi, quelque chose... Euh, je le dis souvent, j'ai pas beaucoup de plaisir dans la vie, mais si j'en ai bien, c'est la bouffe. C'est la bouffe. Euh, D'une manière générale. Et, et, et donc, c'est pour moi, euh, it makes sense de faire le métier que je fais, même si je suis vraiment passionné de tout type de bouffe et de la gastronomie, comme tu le sais. Je comprends très
1: bien. Alors, commençons par le début. Donc, D'où tu viens, on l'a dit, euh, Haute-Savoie. Euh, tu t'es formé comment Enfin, que, Comment
2: commence la, la, vie, la vie professionnelle du jeune Alexis Déjà, j'ai un parcours un peu atypique puisque effectivement, euh, j'ai eu la chance d'être élevé en Haute-Savoie. Je suis arrivé euh, à Paris au lycée Jean de sailly à 15 ans. Ouais. Euh, je suis devenu un petit Parisien, un vrai petit Parisien. Je pense que j'ai un peu oublié, euh, j'ai un peu oublié mes origines. J'ai eu un parcours assez classique, euh, hum, école de commerce, et puis en sortant d'école de commerce, j'ai fait un peu de consulting, mais très rapide. Et là, euh, petit burn-out, reconnexion à la nature, reconnexion aux origines. Ah, C'est tout. Euh, ouais, ouais j'avais. J'avais 27 ans et, et, et ben j'ai monté ma boîte. Euh, ah ouais. Je l'ai écrit à, 20, à 26, je l'ai monté à 27. Avec, euh, avec cette idée, je pense que j'étais assez euh, euh, doué d'une manière générale euh, pour le business et pour le commerce. Ah ouais. Et j'avais cette envie de faire quelque chose qui a, qui a du sens. Tout de suite, tu t'es dit, moi je, suis un, je veux entreprendre. En fait, tout de suite. je me suis barré au Canada. Ouais. J'ai fait un burn out, je me suis barré au Canada et c'est vrai qu'au Canada j'ai complètement reconnecté avec mon univers, avec la nature. Je rêvais euh, en ancien joueur de hockey sur glace de d'aller de, au Canada et et je l'ai fait en plein été. Et puis euh, et puis là-bas, euh, bah, j'ai reconnecté et puis j'ai écrit mon projet là-bas. Euh, ouais. C'était un voyage un peu initiatique. J'ai beaucoup lu, beaucoup étudié. Euh, les écosystèmes d'une manière générale. Je me suis pris de passion pour l'eau également et c'était vraiment euh, au départ un vrai sujet chez nous. Ouais. On a commencé avec l'eau, avec la volonté de monter euh, euh, une marque d'eau engagée. Ouais. Et puis on, on va en parler, mais on s'est rendu compte que l'eau, c'était quand même un sujet extrêmement complexe. Ouais. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, si tu veux,
1: bah, j'ai dé développé Alterfood. Mais, euh... Donc le projet
2: au Canada, il y ressemble à quoi Qu'est-ce
1: que tu écris à ce moment-là C'est l'eau que tu
2: dis Ouais, c'est l'eau. Euh... En, en fait, je prends, je prends conscience d'un point plus... Euh macroéconomique euh, des difficultés euh, sur l'accessibilité à l'eau dans les pays en, en voie de développement euh, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire que c'est des marchés qui sont assez trustés euh, et que ouais. euh, c'est très euh, ma pensée est très macro parce que je me dis on, on est composé à 75% d'eau euh, c'est un élément vital il euh, y a des gens qui n'ont pas accès j'ai envie de rendre cette accessibilité là mais en même temps comment faire euh, donc euh, je commence à visiter pas mal de sources euh, ouais. au Québec et je vois un truc qui qui m'a ça qui m'a frappé. Je suis rentré avec cette idée-là au tout départ. Euh, je vois que dans tous les restaurants, les bars, ils ont des bouteilles d'eau personnalisées, voilà. des bouteilles d'eau aux couleurs de leur de leur établissement. Du restaurant, ouais. Et du coup, je vais rencontrer la source qui fait ça et je décide de rentrer en Europe et de monter ça. Et je commence à faire le tour des sources de France pour comprendre si c'est possible de passer d'un business qui sont des business qui sont assez corrélés à des millions de colles ou des centaines de milliers ou des millions de colles. Donc Pour les non-initiés, calls signifie unité, bouteille. Et puis, je me dis comment le rendre plus petit, plus accessible. Et puis, je commence comme ça. Et puis, après, je vous raconterai la suite. C'était
0: quoi ton ambition à l'époque avec Drinkies
2: en enfin, fait, la boîte s'appelle Drinkies, hein, c'est ouais, ça en fait, que tu crées. Oui, ouais, en fait, euh, au départ, euh, je veux juste trouver un moyen de rentrer sur un marché sans en avoir les moyens. Parce qu'il faut savoir que quand je crée ma boîte, j'ai pas un euro. Personne ne m'aide et euh, je suis obligé de, de faire des petits jobs, euh, genre chauffeur, euh, euh, serveur. Euh, je suis obligé de faire des petits jobs à côté pour pouvoir monter ma boîte. Donc, ouais. au départ, je trouve que le fait de faire du publicitaire... En termes de cash flow, c'est extrêmement intéressant parce que je fais finir, financer à mes clients en amont euh, les productions. C'est de la précommande. C'est de, de, ouais. de la précommande, mais en fait, la réalité, c'est que très vite, mon ambition, c'est de monter ma marque et je souhaite monter ma marque d'eau minérale euh, engagée avec euh, j'avais vraiment euh, l'idée d'une eau humanitaire, c'est-à-dire que d'une eau où on, quand on, on récoltait les fonds euh, pour les euh, comment dire euh, pour des pays en voie de développement. Et puis euh, je travaille à l'époque sur un, un matériel qui s'appelle le PLA, donc qui est en fait un plastique à base d'amidon. On parle de ça il y a 13 ans. Hein. Ouais. Euh, et on se rend compte que de la difficulté que c'est sur euh, sur le PLA de pouvoir le mettre en marché parce que c'est pas adapté encore à l'agroalimentaire, les normes sont pas encore adaptées. Et puis, je vois euh, cette brique d'eau qu'on a ici, qui s'appelle Aquapax, euh, avec un packaging dégueulasse, complètement grisonnant. Et, et je contacte euh, le fondateur d'Aquapax, Neil Tomlison. Ouais. Euh, et où et, ça est Il est de quelle origine il est, il est anglais. D'accord. Ouais. Et je vais à Londres euh, le rencontrer. Et je lui dis, euh, Neil, j'adore l'idée de vendre de l'eau dans du carton. Je trouve qu'il y a vraiment... Euh, un raisonnement euh, en tout cas éco-responsable avec une idée en tout cas de briquer un marché et de montrer une évolution versus le plastique. Après tout est discutable bien évidemment mais il y a quand même cette idée là et je lui dis en revanche ton packaging c'est pas possible. Et là il me montre sur plan mm -hmm. ce qu'est le packaging actuel. Et je lui dis, banco, j'ai pas un euro, mais je lui dis, banco, j'achète, j'achète tout. On lance la prod, j'achète. Ouais. Et, et, et l'histoire commence comme ça. On lance, euh, pour la petite histoire, chez Colette, euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré, euh, à l'époque. Ouais. Euh, on avait lanc...
1: a le concept store où il fallait être pour lancer une marque. Euh... Qui était un water bar. Ouais, voilà.
2: Et en euh... plus, il y avait un water bar au sous-sol, donc complètement dans ton sujet. Ouais. Exactement. On, on lance dans le water bar de chez Colette. Et, 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 et mon copain Marco, qui, qui est maintenant, qui a le restaurant Marco, qui était le directeur du restaurant de chez Colette, me prête le restaurant pour faire ma première conférence de presse et de là tout part euh, dans le sens où euh, ben il y a un petit engouement médiatique moi j'ai jamais fait ça je connais rien à la distribution je connais rien t'as quel âge là euh, j'ai 27, 27 balais ouais, un jeune entrepreneur je connais rien à l'agroalimentaire et on a une presse pas croyable alors que c'est vend... Colette qui, qui amène ça c'est oui. le concept store ou c'est peut-être le fait que tu tapes juste
0: euh, le produit au bon moment
2: ouais on est très en avance quand même mais plus que Colette, c'est quand même, t'as comme un engouement médiatique autour de l'eau en carton. Qu'est-ce que retient la presse à ce moment-là C'est ça, c'est que c'est la première fois qu'une eau est commercialisée dans un emballage carton, plus clean, ouais. En fait, c'est l'eau qui cartonne, c'est l'eau en carton. Ça n'existait pas du tout à l'époque. Hein. Ça n'existait pas du tout. Ça existait. Alors, ça existait en Allemagne parce que l'Allemagne est un pays ouais. euh, en termes d'éco-responsabilité qui est très avancé, qui est très orienté autour du vert. Et effectivement, faisait déjà de l'eau en carton. Et puis, euh, mais on a un super engouement médiatique, mais on vend pas grand chose. On fait rentrer le produit chez Monoprix parce que euh, parce qu'il y a quelque chose de de edgy, il y a quelque chose de sympa, mais on vend pas grand chose. Et en fait, pour la petite histoire, c'est là où je me rends compte, mes clients me regardent, on a, on a tous les nouveaux, les nouveaux restaurants, les nouveaux bars à juice, ouais. euh, il y a vraiment une mouvance qui commence. C'était la marque Aquapax hein, du coup, ouais, c'était déjà Aquapax. Okay. C'était ouais. déjà Aquapax et, et on commence comme ça et, et en fait, au bout d'un moment, mes clients me disent, t'es bien gentil Alexis, mais je ne vais pas te référencer pour une eau minérale. Déjà un, bon, euh, l'eau, la plupart me disaient l'eau, on ne la paye pas, donc euh, ils nous payent pour, pour, pour qu'on les ait chez nous, et puis au-delà de ça, euh, euh, référencer un fournisseur pour une eau minérale, euh, c'est un peu emmerdant. Alors du coup, euh, qu'est-ce que je fais ben, Je reprends mon baluchon, je refais le tour d'Europe, et je vais détecter, notamment en Allemagne et en Angleterre, qui étaient des pays beaucoup plus avancés que nous euh, à l'époque, je dis bien à l'époque, ouais. l'Allemagne sur le bio et l'écolo, euh, l'Angleterre sur le free from, ouais. Et je vais détecter des marques euh, qui sont des marques mieux disantes, qui me semblent être beaucoup plus avancées, comme la Bionade, qui est un soda allemand, ouais. euh, l'eau de coco, Dr Antonio Martin, de euh, Berry Company en Angleterre. Et je les ramène en France. Et là, je crée ma société de distribution Alterfood, ouais, avec bon. cette idée de ne développer que des marques engagées pour une bonne alimentation. Et est-ce que
0: toi, à cette époque-là, tu étais déjà quelqu'un d'engagé
2: Engagé, Engagé c'est un grand mot. En fait, moi, j'avais, j'ai toujours eu... Euh, cet esprit... En fait, l'ADN Alterfood est créé avec cette idée de faire du bien autour de soi. Ouais. Moi, c'est très chrétien ce que je te dis, mais j'ai été élevé comme ça. C'est mon idée de la vie et c'est mon idée du business. Je pense que quand on est doué dans le business, on doit faire des business à impact positif. Ouais. Et j'ai toujours eu cette idée-là. Et je me souviens très bien de la réflexion que je me suis faite parce qu'un jour, je me suis dit, mais vu, avant que je monte ma boîte, vu comment tu es bon pour vendre, tu peux vendre n'importe quoi. Vend des produits qui ont du sens. vend des produits qui font du bien aux gens. vend des produits dans lesquels euh, tu es aligné avec les valeurs. Alors, mon engagement était peut-être pas aussi fort qu'aujourd'hui, mais tu l'auras compris. Euh, il y avait quand même cette volonté d'avoir un impact mmh. positif. Et en tout cas, Alterfood a été créé avec cette idée de disrupter les codes de l'agroalimentaire. Et le premier code qu'on voulait disrupter, bien évidemment, c'était la santé. Mais à ce moment-là, quand tu le fais, tu dirais que tu
1: le fais plus par conviction personnelle ou par opportunisme. C'est pas un gros mot hein, dans ma bouche, mais par opportunisme business de dire là, il y a un vrai truc à faire parce qu'aujourd'hui, on y reviendra après. Dans ce marché-là, les grands groupes ou les autres, euh, les autres acteurs ne sont pas présents
2: sur ces, sur ces engagements-là. Je pense qu'il y a un peu des deux, ouais. mais que c'est avant tout une conviction personnelle. C'est-à-dire que c'est une conviction personnelle qu'il faut s'alimenter, il faut consommer d'une autre manière. C'est une conviction personnelle que le marché va évoluer vers ça. Mais si tu savais le nombre de claques que je me suis pris, quand j'allais euh, euh, bah justement dans les centrales de la grande distribution leur présenter mes produits... Euh, on me disait mais Monsieur Vaillant qu'est-ce qu'on en a foutu du bio Monsieur Vaillant qu'est-ce qu'on en a foutu de ce type de produit nous on vend pas ce genre de produit et puis euh, au bout de quelques années ça m'a fait rire parce que quand je retournais les voir et que j'avais un produit qui était pas bio on me disait non Monsieur Vaillant ouais, euh, le produit
1: il est pas bio on va mmh. pas le référencer
2: ça c'est un point intéressant c'est que
1: tu as été témoin de cette transformation même si aujourd'hui par exemple, on pourrait dire que un entrepreneur comme toi est opportuniste et sort sur la vague du bio faut bien rappeler qu'à l'époque c'était pas si évident que ça et qu'au contraire il ah. fallait avancer pour
2: convaincre ah, pour le coup nous faut comprendre que on n'a pas changé de business model. Ouais. On s'est jamais adapté à un train de consommation. On a toujours cru à un train de consommation qui était une idée de mieux consommer. Et mieux consommer, euh, on en reparlera. Mais ça veut dire avec des ouais. produits quand même qui sont plus engagés, qui sont plus propres, qui sont ouais. plus transparents, qui sont nutritionnellement meilleurs et qui sont bio. Et du reste, j'ai envie de te le dire, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui dans un marché du bio qui est très délicat, mmh. nous, on reste stick mmh. à nos convictions on ne on ne dérive pas d'un iota parce que c'est pas parce que un jour tout le monde veut du bio. Euh, qu'on va faire du bio et que le jour le lendemain les gens ne veulent plus du bio qu'on va arrêter le
1: bio. Qu Il y a un sujet, on en parlera après ouais. parce qu'aujourd'hui le bio souffre euh, sur certains points, on voit les limites mais c'est important de rester très très focus et droit. Moi j'avais une question quand j'ai préparé ce podcast et je pense que c'est important de le de clarifier mais tu l'as dit rapidement tout à l'heure parce qu'en effet la, la ta première entreprise s'appelait Drinkies. L'activité c'était euh, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la customisation de bouteilles. Ça pour le coup, tu l'as fait plus par opportunisme pour te lancer dans l'entrepreneuriat et pour commencer à gagner de l'argent que par conviction parce que là pour le coup ah, je tu, vends, tu vends du plastique entre guillemets là, et l'engagement il n'était pas présent à ce moment là
2: je n'avais euh, aucune conviction par rapport à ça c'était totalement financier ouais. après c'est vrai que je trouvais que c'était un outil de communication exceptionnel et aujourd'hui vraiment on s'éclate avec ça ça et, existe euh, encore hein, ouais, ouais, ça, existe, ça existe et on fait beaucoup pour les hôtels et alors on fait plus des bouteilles un peu premium des bouteilles en verre, des bouteilles en carton euh, on fait du PET euh, recyclé recyclable euh, c'était vraiment euh, très financier j'avais aucune appétence euh, pour pour ça, j'ai toujours eu la volonté, je vais te dire, et c'est un leitmotiv de mon histoire, euh, de créer mes propres marques. J'ai toujours voulu créer des, mes propres marques. Et du reste, c'est aussi pour ça, dans l'évolution de la boîte, euh, euh, qu'on est passé d'une société de distribution, comme je l'ai raconté au départ, ouais. c'est-à-dire à aller détecter des marques... les ramener sur le marché français. Et les ramener sur le marché français à une société de marques propres. Parce que, un, j'en pouvais plus de remarketer les marques des autres. Ouais. Et deux... Euh, les produits n'étaient jamais suffisamment parfaits par rapport à ce que je voulais faire. Soit il y avait trop de sucre, soit euh, l'emballage n'était pas celui qu'on voulait, soit ouais. les ingrédients n'étaient pas les bons. Je spoil un peu peut-être tes questions là. Non, non, non vas-y, vas-y. Vas vas mais en tout cas, euh, euh, une certitude, on a ça gravé en nous et j'ai ça gravé en moi. Euh, c'est l'amour des marques agroalimentaires et, et, et c'est un truc que j'adore vraiment faire.
0: Raconte-nous alors la création euh, d'Alterfood.
2: Tu veux que je te raconte euh, quoi Le marathon, oh. le l'alpinisme, le, euh, les... Les, les débuts. Déjà,
1: la, bon la la, la naissance, l'intention, naissance, on commence à le comprendre, mais vas-y raconte-nous. Non,
2: mais en fait, c'est l'histoire et elle, elle est assez extraordinaire parce que si tu veux. Euh... Quand on commence et qu'on arrive avec tous nos petits produits, nos produits à base de goji, nos produits à base de grenade, les nouveautés glacées qu'on lance. Je me souviens encore même de de la première marque que j'ai créée, Infusion. On avait fait n'importe quoi en termes de packaging. Mais on était tellement convaincus. En fait, on était tellement convaincus qu'on était capable de tout vendre. Et c'était exceptionnel parce que chaque année, on doublait de chiffre d'affaires. Et puis, on était absolument ignorants. C'est-à-dire qu'on ne connaissait rien à la distribution. On ne connaissait rien à comment faire la marge d'un produit. On ne connaissait rien à, à la concurrence. On n'étudiait même pas la concurrence. On lançait, on partait en tête brûlée totale. Mais c'était génial parce que le, parce que on y croyait tellement. Alors on y croit toujours autant tellement, mais avec des convictions qui sont beaucoup plus cadrées et professionnelles. C'est beaucoup plus rationalisé. Il y avait l'intuition au début.
1: C'est un, un sujet qu'on retrouve souvent dans Business School chez nos, les entrepreneurs. C'est souvent l'intuition qui est le premier moteur. Après, la différence avec les très bons entrepreneurs,
2: c'est la, la rapidité à aller euh, rationaliser tout ça à un moment. Il faut rationaliser tout ça parce qu'en fait, euh, quand tu me dis, euh, raconte-moi euh, Alterfood, bon, je pourrais y passer des heures, mais il faut savoir que c'est une histoire jonchée d'erreurs. Hum. C'est que des erreurs, que des conneries, que des conneries. Et en fait, ce qui fait notre force comme tu le dis d'abord, un, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est avant tout un très bon intuitif. Ouais. Ce n'est pas juste quelqu'un qui veut faire de l'argent parce que ça, pour moi, ça marche pas. Et deux, je pense que c'est ce qui... La réussite, c'est dans la capacité d'apprendre de ses erreurs, de les, de les corriger très très vite ouais, agile. Et, de, et de ne pas les refaire. Ouais. Et nous, la force qu'on a, c'est vrai que euh, C'est ça a été toujours de 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 faire énormément d'erreurs, mais ça a toujours été de les réparer, de ne pas les refaire, mais surtout d'être tellement passionné que à chaque fois qu'on s'est pris un mur et on s'en est pris un sacré paquet ouais. euh, et on continue de s'en prendre, eh ben on s'est toujours relevé et on est toujours reparti avec la même envie et la même passion.
1: Toi, ta vision au tout début de la création d'Alterfood, c'était déjà celle que tu as aujourd'hui euh, de, de, de créer des boissons responsables, ou elle a évolué euh, entre euh, le démarrage a, en 2008, hein, c'est ça, et aujourd'hui. Elle évolue indéniablement. Euh,
2: J'ai 13 ans de plus. Ouais, mais je veux dire la vie. Donc, euh, donc chaque année, chaque année, j'évolue. En tout cas, je l'adapte, mais la vision de base est toujours la même. Comment tu la synthétises En fait, si tu veux, on la synthétise très simplement. On la dans nos statuts. Oui. Alterfood, c'est une entreprise à mission ouais. qui est engagée pour une alimentation responsable. Ouais. Et on a eu tous les slogans possibles et imaginables, mais ça a toujours été... Alors aujourd'hui, c'est l'alimentation responsable. Avant, c'était les innovateurs responsables. Avant, c'était euh, l'alternative responsable de votre bien-être. Mmh. C'était notre premier slogan. Donc ça a toujours été cette idée de responsabilité, d'engagement, de bien-être et d'innovation j'adore innover c'est vrai que les temps sont beaucoup plus durs pour l'innovation on y reviendra ouais. mais on ne s'arrête quand même pas d'innover et, et, et du reste j'aurais une petite euh, exclue pour toi ah, tu super. le sais tu, mais, nous, euh, tu nous révèles ça à la fin du podcast exactement mais en tout cas euh, euh, en fait on n'a jamais perdu la boussole comment tu t'organises à ce moment là parce que là tu, dis,
1: tu disais je après on alter fou au début c'est combien de personnes euh... Oh, j'ai commencé
2: tout seul dans un bureau, ouais. puis très vite je me suis entouré, euh, moi j'ai toujours été un fou du dev, enfin j'étais un fou du développement, donc à chaque fois euh, j'ai eu euh, des structures en termes de people qui étaient beaucoup plus importantes que les moyens que j'avais, ouais. en même temps je voyais mon chiffre d'affaires doubler chaque année, donc c'était Donc, c'était assez je dingue, être, ouais. on continuait, on continuait, on continuait. Sur que quel type de profil autour de toi à ce moment-là, au, au début, hein, je parle pas maintenant Quasiment, que du commerce. Ouais. Quasiment que du commerce parce que moi j'ai le produit, je suis passionné de produits, personne d'autre que moi choisit les produits à l'époque. Ouais. Euh, donc j'ai vraiment... Euh, je Quoi suis qui sélectionne les produits. Je
1: sélectionne tous les produits. Le marketing. Euh, je fais le fait, plan marketing. Je fais tout le marketing
2: euh, ouais. parce que je suis... J'aime aussi... ça, t'es un homme de marque. J'aime ai, ça. Voit, et, mais ouais. et pourtant je n'ai strictement aucune connaissance. Cette ta ta information C'est ça qui est dingue. Ouais. Ouais. Bon, après le marketing c'est beaucoup
1: de bon sens et dîner hein, donc ça ça peut fonctionner la preuve
2: ouais le mais avec le temps j'ai quand même appris que c'était aussi euh, un peu de a, un peu de structure un peu, euh, de un peu de méthode voilà et et, et et puis voilà, je suis, je suis encore une fois, je suis un intuitif, euh, je développe mes marques à fond, euh, j'ai besoin de, de, de vendeurs, euh, j'ai besoin de gens pour aller prêcher la bonne parole, et puis euh, j'ai besoin de m'organiser un peu en back-office. Euh, globalement, c'est ça, et un des premiers postes, c'est assez drôle, mais un des premiers postes hors tout ce que je viens de te raconter, ouais. c'est un designer, parce que comme j'avais une idée à l'époque, bon ça... Pas trop changé, mais je suis un peu plus sage. Mais j'avais une idée à la minute. Ouais. Donc, j'avais vraiment besoin d'un designer à côté de moi pour designer toutes mes idées. Parce que sinon, ça moi, je sais pas dessiner. Je ne sais rien faire de mes dix doigts. Ouais.
0: Donc, je ta dis... première activité à l'époque, c'est distribution, création de marque
2: Ma première activité, c'est la distribution du reste c'est ce qui nous permet d'être aujourd'hui qui on est parce que en fait avant de créer des marques on a créé des réseaux de distribution donc on a euh, énormément monté notre connaissance et, nos, et dans les différents circuits de distribution et puis on a énormément conquis de clients ce qui nous a permis derrière de pouvoir mettre nos marques propres Mais Infusion c'est une, une marque que tu
1: importes ou c'est une marque que tu crées euh... Infusion c'est la première marque que je crée. Et là on est en quelle année alors Je la crée en 2012. Donc 2012 c'est la première fois que tu crées ta propre ouais. marque. Tu peux nous raconter un peu Infusion Comment ça
2: comment Comment est née l'idée Comment est né le projet Comment tu t'organises fusion c'est assez dingue parce que c'est la marque de tous mes échecs et c'est tellement ah. le, le bébé de l'entreprise. C'est-à-dire que déjà... Raconte-nous tout ça parce que c'est là où on va apprendre. On avait la vision... Euh on avait la vision avant tout le monde, c'est-à-dire que... Tout simplement. Non mais vraiment, Mais on avait la vision mais on l'a très très mal exécutée. Donc c'est ce que je dis souvent à les entrepreneurs qui viennent me voir, c'est-à-dire que être un bon entrepreneur c'est deux qualités, une bonne vision, une bonne exécution. Si t'as la vision sans l'exécution, ça sert à rien. Si t'as l'exécution sans la vision, c'est comme tout le monde, ça sert à rien. Quelle était la vision d'infusion Infusion, moi j'ai toujours été, j'adore le thé glacé. ouais et je souhaitais créer un thé glacé à la française et je souhaitais créer une véritable infusion. Et quand je te dis ça, on était avant Mighty, avant Honest... enfin, on était en même temps qu'Honesty, mais Honesty aux états unis n'était pas ouais. en France. On était vraiment très en avance. Et puis, fou comme je suis, je commence ma R&D. Et je me rends compte, très intelligent le garçon, que le thé c'est pas français. Et je me dis non, 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 moi je veux faire absolument un produit français. Donc du coup, qu'est-ce que je fais Parce que je... Ça,
1: tu le fais par souci d'engagement, de limiter ben, l'impact de je ton approvisionnement. Le, pro le ouais.
2: produit il n'a pas de sens.
1: Si la matière première
2: a traversé la planète. Je rêve de monter un thé glacé à la française. Le thé, c'est pas français. Et là, je rencontre une femme merveilleuse que j'aime plus, plus que tout au monde qui s'appelle Marie Denzel, qui est l'exploitante d'un domaine qui s'appelle le domaine de Mazet, qui cultive dans les Cévennes des plantes médicinales. Et Marie me fait goûter ses boissons Désolé, Marie, c'est tous en temps qu'ils sont pour moi absolument dégueulasses à l'époque. Ah. Euh, elle, elle produit. Elle, enfin elle, elle, euh, elle, 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 elle cultive. Elle cultive, pardon, elle, mais voilà, elle ne elle, elle transforme pas. Elle, elle, elle produit. Chacun ah. euh, elle... son métier, comme on le dit souvent ici. Exactement. Et ce ah. que je lui dis, c'est que je lui dis, bah, elle produit les plantes. Je lui dis, toi, t'es exceptionnel pour produire les plantes. Moi, je sais faire des boissons. Alors, viens, euh, on s'associe mm -hmm. et on crée infusion. Et en fait, on crée infusions qui sont à la base des tisanes glacées bio. Ouais. Alors, il y a deux produits qui vivent toujours aujourd'hui et qui cartonnent c'était euh, le pêche verveine citron qui est comme un thé glacé à la pêche mm -hmm. et on avait euh, la grenade cassis feuille de cassis et menthe poivrée ouais. euh, c'est les deux meilleurs et à côté de ça je te fais un truc à l'origan les mettre le goût ils me disent on dirait une pizza je dis, <rire> ah, et je t'en fais une autre à la reine des prés euh, où là bah, tu le bois tu vas au toilettes direct et, et pour la petite histoire euh, j'arrive me demande pas comment à faire référencer le produit chez Whole Food aux États-Unis. Ouais. Donc on le référence bien évidemment chez Monoprix. Surtout à la base toi ton territoire
1: c'est la France, tu distribues des produits étrangers. En France, là tu dis je vais faire l'inverse, je vais produire un produit ici et
2: je vais aller le vendre à l'étranger. Je me dis américain comme je suis, je me dis euh, qui ne tente rien n'a rien et je me dis je vais je vais essayer. Et puis en fait Whole Food le prend et aux États-Unis, je comprends que mon produit est incompréhensible. Que mon packaging n'est pas du tout market practice. Ouais. Et que, euh, ben, il faut que je change tout. Donc, honnêtement, euh, ça a été un gros fail, All Food. Après, euh, Infusion, ça a, ça a fini par marcher, Infusion, alors. Infusion, ça marche aujourd'hui, mais ça a été dur parce qu'Infusion, j'ai changé peut-être 5, 6 fois, 7 fois le packaging. Et, et aujourd'hui, on vend plus d'été que de la tisane. Ouais. On a une citronnade qu'on a lancée l'année dernière qui est exceptionnelle. Mais pour finir sur Infusion, as deux choses sur Infusion. La première, c'est que euh, c'est notre test brand. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables qu'on n'a pas refait sur d'autres marques. Donc, ça nous a permis d'être successful sur d'autres marques. Ouais. Et la deuxième, et c'est aussi une belle histoire et, et peut-être qu'on on la racontera, c'est que quand j'ai créé Infusion, je voulais que ça soit tellement français que je cherchais des fruits français. Mm -hmm. Et j'ai rencontré un agriculteur en Provence qui s'appelle Marcel Ball. On va y revenir, oui. Et mm -hmm. en fait, en même temps qu'Infusion, la même année j'ai créé Marcel Bio, qui est la marque la plus successful de l'entreprise. Voilà. Il faut passer par l'échec aussi, c'est un sujet dont on parle évidemment
1: souvent ici, c'est un des meilleurs apprentissages, l'échec, à condition évidemment de corriger relativement vite et de corriger... Alors justement, on, le podcast avance, on ne va pas passer en revue toutes les créations de marques ou acquisitions de marques, parce que je voudrais qu'on garde un peu de temps, comme je le disais en intro, pour prendre un peu de recul sur ton activité et parler aussi du contexte économique. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur quelques exemples un peu marquants. Et en effet, je trouve que dans, dans la, la, la story des évolutions et des acquisitions d'Alterfou, de, de je trouve que Marcel Bio est un bel exemple. Donc, Est-ce que tu pourrais nous raconter l'aventure Marcel Bio Comment elle est née pourquoi faire En quoi elle est différente des autres
2: Marcel Bio, c'est génial. Parce que Marcel Bio... Euh... C'est mon premier modèle, vraiment, je le dis, c'est la marque Ombrelle d'Alterfood. C'est-à-dire, c'est la marque qui représente le plus les valeurs d'Alterfood. Pourquoi Parce que déjà, euh, c'est une marque qui est euh, complètement imprégnée dans un territoire. C'est du local et de l'ultra local. On va transformer des fruits et des légumes des producteurs en Provence et dans le Languedoc-Roussillon. Ouais. Donc, il y a ce côté, euh, il y a ce côté euh, euh, très attaché à la terre. L'autre partie, c'est que on est euh, actionnaire et participant dans les deux unités de fabrication dans lesquelles on fabrique. Une qui s'appelle la conserverie de Provence, en Provence, où on mmh. fait nos soupes, et l'autre... Alors, il faut non... peut juste expliquer à nos auditeurs ce qu'est Marcel Bio, ou c'est ça, c'est tout... Ah, d'accord, okay. vas-y, vas Et l'autre, euh, 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 chez Cibio, euh, ouais. dans le langue de Croussillon, on fait nos jus de fruits. Ce qui signifie qu'en fait, on est associé avec les agriculteurs, et euh, on maîtrise... Toute la chaîne de production euh, et donc euh, euh, on est on est en direct notamment euh, sur la partie fruits et légumes. Ouais. Après euh, et même on a même une ferme la ferme du Cantou euh, sur les légumes dans laquelle on est engagé chaque année à acheter 100% des légumes de la ferme. Après pour raconter la marque c'est une belle histoire parce qu'au départ euh, je crée Marcel Bio avec cette idée de faire des jus de fruits bio mmh. très simple il n'y a rien de d'innovant. Euh, tu déjà reçu ici des gens qui font du jus de fruits. Je pense qu'il y en a peut-être une 150 sur le marché français des gens qui font du jus de fruits. Du bio, il doit y en avoir la moitié. Donc, euh, on n'a rien inventé. On développe nos jus de fruits avec cette idée qui est très simple, Marcel Bio c'est vraiment l'origine du fruit. Et quand tu prends la bouteille, je souhaite que tu prennes la bouteille quand tu mets tes mains dans une cagette. Ouais. Et à l'époque, Instagram n'est pas ce qu'est Instagram aujourd'hui. Je me dis, il faut que le front pack, ça soit comme une photo Instagram d'une ouais. cagette de fruits, Tout le carré, d'ailleurs. Ouais. Et, et on a gardé ce carré, ouais. même ouais. À, à faire évoluer les couleurs, le produit. Et en fait, au départ, on fait le jus de fruit. Et puis, euh, un jour, Marcel vient me voir et me dit... Euh, il me dit Alexis euh, je monte une conserverie pour faire des légumes pour embouteiller des légumes donc globalement euh, pour faire des soupes. Et puis euh, je lui dis bah ben, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça euh, mais à l'époque tu fais que des boissons sucrées enfin que du fruit et tu travailles que le fruit. Tu fais... t'avais jamais fait salé. Je, je fais que des boissons et, et 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 je fais que des et je fais que des jus mais je me dis il y a un problème dans notre activité, c'est qu'on est très saisonnier. Ouais. La boisson, euh, tu en vends euh, de mars à septembre. Alors là, maintenant, avec l'été indien, on en vend un peu plus longtemps. Mmh. Mais comme tu peux le voir, là, il commence à faire un peu froid. Ça enfin, marche Et puis, mmh. je me dis, on va essayer. Et on essaye les soupes. Et en plus, on est complètement timbré parce qu'on break complètement le marché. C'est-à-dire que le marché de la soupe, à l'époque, c'est que des grands conditionnements ou du tétrapak. Donc, c'est du tétrapak dégueulasse, Knorr, et Big, ou du très grand con conditionnement familial en verre, euh, plutôt en format 1 litre. Et nous, on arrive avec un format qui est totalement bâtard qui est un format 480 millilitres, ouais. qui est vraiment l'équivalent de deux soupes, des petites bouteilles, dans lequel on te met plus de 60-70% de légumes. La soupe, il faut savoir que principalement les vendeurs de soupe, ils te vendent de l'eau. Hein. Ouais. Donc euh, on y va très très fort. Donc le prix au litre de notre produit, il est énorme. Et puis on se dit, euh, eh ben advienne que pourra, on y va, on pousse. On teste. Ouais. C'est devenu le plus gros produit de l'entreprise. cest à qu'aujourd'hui, le ça produit. Marche. Ça marche tout de suite. Ouais. Ça marche tout de suite. Pourquoi Alors, tout de suite, ouais. Ça marche tout de suite. Oui, bon, euh, euh, rapidement. Euh, il faut monter quand même en ce qu'on appelle monter en DN, c'est-à-dire qu'il faut quand même monter enseigne par enseigne. Il y a des enseignes qui sont plus avant-gardistes que d'autres. Donc, si tu veux, ta Monoprix comme d'hab, qui va tout de suite. Et ouais. puis, il euh, y en a d'autres qui disent on va attendre, on va attendre, on va attendre. Puis à la fin, c'est la seule marque je peux le dire aujourd'hui qui est présente dans toutes les enseignes de la grande ouais. distribution. D'accord. Et, et, et on l'a euh, année après année, on a monté dans les enseignes, on a créé des recettes qui étaient différentes des recettes traditionnelles du marché. On est même allé jusqu'à... Une des plus grosses ventes de la marque, c'est la butternut patate douce. Ouais. On est même allé jusqu'à replanter des butternuts et des patates douces à la ferme du Cantou. Ferme qui se situe, et c'est très important, à 3 ,1 km de notre unité de, de, de transformation. transformation. Ouais. Donc, on est vraiment en direct de la ferme à l'unité de transformation et il n'y a pas d'intermédiation. C'est tout Alterfood. Et
0: pourquoi justement tu décides cette fois-ci de t'impliquer dans la production au lieu d'acheter des produits comme tu le faisais sur euh, Infusion
2: Parce que en fait euh, j'ai une peur à l'époque, euh, c'est qu'il y a un, une, pas une explosion du marché du bio mais on sent quand même que euh, le marché est assez tendu et euh, j'ai peur de ne pas euh, avoir accès aux approvisionnements ça c'est une des premières raisons donc c'est pour vraiment pour assurer les approvisionnements des produits parce que je sens que ça tourne bien la deuxième raison c'est que j'ai quand même ce rêve et cette appétence à la terre donc euh mais j'en suis très loin. C'est pas mon premier métier, mais je, mais je j'ai ce rêve de et cette appétence à la terre. Et puis après, c'est des opportunités. Euh, Marcel me propose euh, de rentrer avec lui dans l'unité de fabrication. Euh, il il s'engage énormément à travers la ferme du Cantou euh, à planter des légumes euh, qui vont dans les soupes de Marcel Bio. Donc, c'est du donnant-donnant.
1: Donc, il y a vraiment un monsieur Marcel. Hein. C'est Marcel Ball, c'est
2: ça Exactement. Alors il, il, a, il a quel profil Tu peux nous parler un peu de lui Marcel, c'est c'est un personnage. Déjà, il faut savoir, alors, le premier point, c'est que ça s'appelle pas Marcel Bio pour Marcel. Allô ça s'appelle Marcel Bio, ça sort d'un brainstorm total de, euh, à l'époque, je me souviens encore parce qu'on était dans nos premiers bureaux, j'étais avec mon designer et on, on listait les mots français et euh, Marcel Cerdan, Marcel Pagnol C'est euh, un prénom un, 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 un bien français, ouais, les valeurs. C'était la France et il s'avère que euh, mon partenaire dans la conserverie de Provence, mon agriculteur qui euh, s'appelle Marcel. Marcel et Marcel Ball. Et Marcel alors, je te dis, c'est un personnage et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Mmh. Pour avancer, est-ce que du coup, tu peux nous
1: raconter, enfin, pas nous raconter, mais au moins nous lister ensuite les, les grandes étapes de la croissance du groupe, les marques que tu as soit développées Parce que si j'ai bien compris, il y a deux modèles. Il y a des marques que tu as développées, des marques que tu as, as
2: rachetées. Euh... Bon, globalement, euh, on n'a fait quasiment que développer des marques. Ouais, jusqu'à présent. Euh, ouais. On a, euh, si tu veux, dans l'histoire... Euh, pour que le faire assez vite ouais. euh, on a créé euh, Tenacity parce que je voulais un tête de spécialiste Ouais. Euh, et que Infusion a été trop grande distribution. Et je souhaitais vraiment un thé très peu sucré, faire trade bio, avec cette idée plutôt de m'adresser. Euh, euh, c'est quand on a fait la, la brique un peu fooding, qu'on est parti fooding, c'est vraiment euh, euh, Tens IT qui a été une des premières marques sur lesquelles... Alors, Marcel Bio, bien évidemment, sur les jus de fruits, mais mais Tens IT. euh Ensuite, on, on a créé une marque qui s'appelle Limo. Ouais. Que, et que les gens prononcent les hameaux. Ouais, et, et c'est une marque, c'est ma marque préférée chez Alterfood. Euh, on a revisité tout simplement des sodas. Craft avec l'idée de mettre moins de sucre et de faire des recettes qui sont des recettes qui sont des recettes historiques parce que je trouve que le marché du soda a beaucoup trop dérivé un peu dans l'esprit de bionade que tu as dû distribuer euh, au tout début d'Alterfood c'est ça oui mais pas issu de technique de brassage ouais, c'est pas vraiment... le même produit ouais. tu as issu plutôt d'une technique de limonade c'est un tout petit peu plus sucré qu'une bionade quand même mm -hmm. un peu moins gazéifié euh, c'est un peu plus goûtu, mais c'est l'esprit plutôt euh, ginger beer euh, maté euh, c'est vraiment une tendance que j'adore. Nous, on a été les premiers à importer de la ginger beer en France avec la marque Belvoir à l'époque, ouais. et, et, et c'est des produits que j'adore, des produits très forts en gingembre, des produits brassés comme des produits avec du maté, qui, qui pour moi, qui boit pas beaucoup d'alcool, euh, comme une bière. Ouais. Euh, c'est très agréable. Et puis. Euh, on a, euh, J'ai également créé une marque, euh, plutôt très grande distribution, qui s'appelle Hugo le Maraîcher. Ouais. C'est une marque que j'ai créée, je crois, en 2017. On est assez fiers parce qu'on a eu... Euh, faut savoir, pour notre petite entreprise, on a eu deux années euh, le prix de l'innovation de l'année du magazine LSA. Mm -hmm. euh, et c'est un statement. Ouais, c'est une référence dans le dans le secteur. C'est hein. un, 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 un statement. On l'a eu en 2015 pour Infusion, quand même. D'accord. Et on l'a eu en 2018 pour Hugo le Maraîcher. Hugo le Maraîcher, c'est quoi C'est des jus de fruits et légumes. Et c'est inspiré de la mouvance des cures de jus, avec cette idée de rendre la cure de jus, ou en tout cas le jus de fruits et légumes, plus accessible à tous. Ouais. C'est-à-dire que comme moi j'ai utilisé les cures de jus, je me suis dit, mais j'ai étudié les cures de jus, pardon, je me suis dit, mais comment je vais faire Je vends déjà des produits chers, comment je vais faire pour des... vendre des jus qui coûtent 10 balles c'est pas possible parce que le but d'Alterfood, c'est pas de vendre Happy Few, c'est vraiment d'arriver à vendre à tout le monde et que tout le monde puisse avoir accès à nos produits. Et donc, on a créé Hugo le Maraîcher avec l'idée de recettes peut-être plus simple, peut-être pas bio, mais toujours du 100% pur jus, gustativement très bon, avec cette idée plutôt de l'offrir à la grande distribution euh, pour faire en sorte de le démocratiser et de le rendre accessible à tous. Voilà, et puis on a créé une marque de snack qui s'appelle Blast Snack. Après, ouais, en fait, euh, tu sors de la boisson, tu vas dans le snacking. Ouais. Oui, du reste, euh, notre métier, si on devait le dire, on a une vraie spécificité et spécialité, c'est quand même le liquide mmh. entre la boisson et la soupe. Le snack, on l'a en complément de catalogue euh, et, et parce que on trouvait que les snacks étaient vraiment pourris mmh. sur le marché, mais euh, c'est pas notre métier premier. C'est pas l'expertise. Ouais. C'est pas l'expertise du groupe. L'expertise du groupe, c'est vraiment la boisson. Et donc, comme l'expertise du groupe, c'est la boisson. On a racheté une boîte l'année dernière. Ouais, j'allais euh, mais vas-y. Qui s'appelle Force Bio. Donc là c'est euh, une acquisition. Ça, c'est nouveau. Ouais, c'est une acquisition. Alors c'était une opportunité qui a assez, qui était assez exceptionnelle. C'est-à-dire que faut savoir que chez Alterfood, on fait essentiellement ce qu'on appelle des produits ambiants. Ouais. Donc dans le métier, c'est des des produits qui ont des DLC plutôt longues mm -hmm. et on n'était jamais rentré sur le marché du frais. Et j'avais pas les mêmes rayons, c'est pas les mêmes acheteurs, c'est pas la même euh, distribution. surtout. C'est surtout pas la même logistique. Ouais. En fait. Euh, L'intérêt de Force Bio, ce que je disais, c'est que je, je lorgnais beaucoup dessus, je les regardais parce que ils étaient très orientés super fruits et j'ai toujours une appétence super fruits. Et puis j'adorais Berry, mais Berry était plus adapté au marché, mmh. trop, trop sucré, euh, c'était plus une marque adaptée. Et je, je lorgnais sur cette marque qui faisait du pur jus de grenade, mmh. euh, que je trouvais topissime. Et puis je me disais, bah, on n'a pas ça, mais il faudrait qu'on fasse ça. Et en fait, l'opportunité m'a été amenée par un industriel. Mmh. Qui produisait la marque. Il m'a dit "Regarde Alexis, est-ce que ça t'intéresse Et puis, euh, et puis voilà, on l'a monté, on l'a fait. Ça a été euh, euh, dur. C'est un investissement qui est important. En revanche. Euh, euh, ce, qui, ce qui est, qui est assez euh, intéressant dans le move c'est qu'il y a une vraie complémentarité ouais. complémentarité de rayon euh, complémentarité de marque euh, c'est l'idée aussi d'Alterfood c'est de ne pas avoir de marques qui se concurrencent entre elles donc il y a une vraie complémentarité parce que c'est des produits 100% pur jus avec euh, de la grenade 100% pur jus dans est, les mêmes valeurs ouais. et puis on est dans les mêmes valeurs on est dans la traçabilité on est dans le bio, on est produit en France. Donc, il y a vraiment euh, toutes les valeurs. Parce que là, c'est donc où C'est une structure que tu intègres à 100% Alterfood.
1: C'est-à-dire qu'il y a des salariés, il y a un site. Comment tu organises cette, euh, cette intégration
2: et, que, et Ça, c'est un vrai métier. C'est nouveau pour toi La vraie difficulté dans cette reprise, parce que j'ai de la chance, le modèle est assez simple. C'est-à-dire qu'on se débrouille euh, pour ne pas reprendre les collaborateurs. Il n'y en avait pas beaucoup. Mm -hmm. euh, on reprend... Euh, la production est outsourcée. Ouais. Euh, la logistique est à outsourcer. C'est oui, euh, une marque. Donc toute cette partie-là est assez simple. Il y a deux parties qui sont très complexes. La première, c'est les systèmes d'information. Ouais. C'est plugger les systèmes d'information, c'est des systèmes d'information qui sont différents, qui sont beaucoup plus connectés, qui vont beaucoup plus vite, parce qu'il est hors de question de passer les commandes à la main comme on le faisait jusqu'à présent, parce que c'est beaucoup de commandes. Ouais. Parce que c'est des petites commandes et c'est beaucoup de commandes parce que les magasins commandent quasiment tous les jours. Comme c'est du frais, ça peut commander tous les jours ou toutes les semaines. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est quand on reprend la marque, le gars a développé plus de 110 références différentes. Et ah, en fait, il a monté un niveau. Force très... Bio, il y a 110 références à Il y a trois marques à l'intérieur. Il y a Force Bio, Planète
1: Bio, excellent. Ah oui, Planète Bio, c'est la marque pour la, la distribution sélective bio. Pour les réseaux bio.
2: Et, et en fait, si tu veux, à l'intérieur, bah, t'as plein de nanars. Hmm. T'as des trucs qui tournent pas. Donc toi, tu nettoies. T'as des trucs qui font pas de sens. Donc déjà, on nettoie. On nettoie jusqu'à 65 références. Et on continue de nettoyer. Et surtout, on se retrouve. Et ça, nous, on l'avait pas identifié et on le paye encore aujourd'hui en 2022, et c'est on vit une année très difficile à cause de ça, alors qu'on fait une super année, mmh. parce qu'on surperforme le marché, mais on se retrouve avec des stocks astronomiques de produits qui ne se vendent absolument pas. Donc ça veut dire qu'il faut ce qu'on appelle chez nous, casser, c'est-à-dire, chez nous, on ne détruit rien, on n'a jamais rien détruit chez AlterFood, mmh. c'est très important, on était anti-gaspillage, avant d'être anti-gaspillage, je pense qu'on est un des premiers clients de Phoenix, ouais. du reste, ouais. historiquement, mmh. je veux dire. Hein. Euh, mais... La réalité, c'est qu'on se retrouve avec des trucs. C'est-à-dire que je pense que euh, les restos du cœur euh, ont des jus à boire pour les quatre prochaines années. Non, mais très honnêtement, euh, c'est d'une complexité ouais. à toute épreuve euh, et ça nous coûte une fortune. Mais euh, j'ai la chance que je suis très bien d'accompagner. J'ai un, un super euh, directeur financier responsable du, du, de mon pôle back-office. On a su l'exécuter très vite. Donc, ça pèse très fort sur le PNL 2022, mais ça pèsera beaucoup moins sur 2023. Ça va s'assainir
0: Concernant les marques que tu distribues, donc pour lesquelles tu n'es pas propriétaire, il s'agit de quelle catégorie de produits Est-ce que tu peux nous citer les marques
2: Alors, euh, Sur les marques que je distribue, il y en a de moins en moins. On a fait un ménage euh, très important euh, parce que, euh, encore une fois, euh, ce qui était euh, pour nous euh, le point essentiel, c'était d'avoir que des marques qui partageaient l'intégralité de nos valeurs. Mmh. On ne veut plus tergiverser sur la qualité intrinsèque du produit. Donc, on a gardé, on a gardé Bionade, on a gardé, mais qui, qui est un tout petit produit chez Alterfood. On a gardé Docteur Antonio Martin. Donc l'eau de coco. L'eau coco. Donc historiquement, c'est assez dingue des partnerships qu'on a avec ces boîtes-là parce que c'est des trucs qui, qui durent depuis quand même très, très depuis longtemps. Depuis la création,
1: donc depuis 2008, ça va? Euh, ouais, enfin, eux, je, je les ai, le euh, je ai eu en
2: 2009 et 2010. Bon, okay, ouais.
1: Donc ils sont contents.
2: Et puis, euh... On a monté un petit euh, start-up programme, c'est-à-dire qu'on se dit, bah, de temps en temps, euh, on va euh, incuber euh, ou on va euh, distribuer une marque sur une catégorie sur lequel on pense qu'on n'ira pas et qu'on pense que elle est très bien, elle est mieux disante. Et donc, on a euh, une start-up suisse qu'on adore qui s'appelle Dame Gingembre, ouais. euh, qui fait des qui fait des shots de gingembre et qui fait du, du concentré de gingembre et, et le produit est exceptionnel. D'accord. Et oui, on, a, on, a, on a pas de prétention sur ces produits. On n'a pas envie d'être leader. On n'a pas envie d'aller concurrencer euh, euh, les copains de chez Yumi. Donc, ouais, bien euh, sûr. Euh, on n'a pas, prétent... pas du tout ces prétentions. On les écoute, on les salue. On n'a pas du tout ces prétentions-là. Mais on a un produit qui est tellement, tellement top. Et puis euh, j'ai investi et, 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 et je distribue l'année dernière, enfin euh, 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 pareil euh, ouais, en 2000, euh, non cette année d'ailleurs cette année dans la marque Child, ouais. euh, les boissons à base de CBD. CBD ouais. Parce que euh, j'ai trouvé génial ce qu'ils ont. Tu as investi, c'est-à-dire quoi Tu as investi ou tu as investi ouais, je fais les deux. D'accord.
1: est que à... c'est fa... fabriqué ou Ça, c'est fabriqué en France. France. d'accord. Un... Donc, tu euh... les distribues. Ouais. Tu as l'exclusivité de la distribution. Ouais. Et tu es associé. Ouais. Okay.
2: En fait, c'est no... un peu notre modèle aujourd'hui. C'est de se dire, euh, si on distribue une marque française, il faut qu'on soit associé parce qu'on crée de la valeur ensemble. Ouais. Et, et child, sur les marques françaises ce qui n'est pas le cas avec Bionade ou euh, ce que tu importes bien évidemment ouais. et, et on se garde le droit d'importer s'il y a des marques qui sont mieux disant bien sûr mais euh, Child c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait c'est les pionniers ouais euh, c'est distribué où child bah aujourd'hui on est distribué chez Carrefour chez Intermarché euh, ah donc c'est grande distribution ok euh ouais, ouais, on est quasiment dans toutes les je enseignes. Connais, je connais pas bien le marché c'est des boissons CBD, je devrais m'y mettre mais je connais pas bien. Alors on n'est pas euh, on n'est pas chez Monoprix qui nous a fait un coup de Trafalgar, ah. mais euh, mais on mais on est euh, on est quasiment dans toutes les enseignes de la grande distribution et ça c'est cette année, ça cartonne déjà. Ça cartonne, les gens adorent. Ils l'avaient lancé, eux, déjà l'année dernière. Ils faisaient déjà un million de canettes l'année dernière. Ouais. Les gens adorent. Et, et là, avec Alterfood, ils vont faire combien en 2022 oh, Ils vont faire au moins, euh, au moins deux millions de canettes. Donc ça, c'est l'effet Alterfood.
1: Bon, Il y a une croissance naturelle d'une marque et fait... sur un marché euh, euh, pas, pas croissance.
2: La... J'aurais pas la prétention de dire que c'est l'effet Alterfood. C'est avant tout l'effet d'une belle marque, ouais. l'effet d'une bonne marque, d'un très bon travail en termes de packaging, d'un très bon travail en termes de produits. Et je dois avouer un truc, c'est que moi, je suis un peu anti-tendance. C'est-à-dire que, euh, j'ai pas voulu aller, euh, sur les hard sellers, par exemple. Ouais. Je croyais absolument pas. Je trouvais ça dégueulasse. Et d'ailleurs, je pense que l'histoire m'a donné assez ouais, raison. Sur le long terme. Voilà. Et en fait, le CBD, euh, quand j'ai vu les boissons à base de CBD, ça, sachant que moi, ça faisait quand même trois, 4 ans, je les voyais beaucoup à Los Angeles. Mm -hmm. Tu l'as dit, c'est un effet de mode, ça va pas duré ça Non, le, pas. le CBD, je me suis dit, il faut y aller. au contraire, ouais, Le CBD, je me suis dit, il faut y aller. Tout pour... de suite, ok. Pourquoi Parce que je... ça reste dans cette idée de la fonctionnalité. Il y a cette idée de la fonctionnalité, il y a cette idée du bien-être. On peut le discuter, mais il y a cette idée du bien-être. Donc là, et... la promesse de chill,
1: c'est quoi C'est une boisson agréable à consommer et en plus, qui quel effet Détente. Ça détend vraiment mm -hmm. C'est le bien-être
0: Comment ça fonctionne avec ces marques-là -ce Comment vous répartissez les rôles Est-ce qu'eux se chargent de la distribution, pardon, de la production, et vous, vous gérez la distribution et le marketing Comment ça marche
2: Alors, on ne gère pas le marketing. Ça, c'est un truc que je refuse de faire à présent. Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'on manque de bandes passante Et que je le dis aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis ravi en fait, d'investir. Moi, ça m'intéresse plus euh, de reprendre les marques à 100%. Euh, pourquoi Parce que... J'ai besoin que les marques elles soient incarnées. J'ai mmh. besoin que les projets ils soient portés ouais. avec euh, les idées d'entrepreneurs derrière, euh, avec la volonté de voilà euh, d'être euh, innovant, euh, d'avoir des idées euh, percutantes, de savoir parler de sa marque. Et aujourd'hui chez Alterfood, ben on a suffisamment de marques comme ça. C'est des marques que j'ai toutes créées, donc je les porte toutes en termes de communication. Parce qu'en fait, c'est, in... enfin, il n'y a même pas besoin d'inventer quoi que ce soit. On, on raconte ce qu'est la marque, donc euh, mmh. c'est pas très compliqué en soi. Mais je veux pas en faire plus. Le, le, le marketing est vraiment pas le, le, le point qui m'intéresse le plus. Et là où tu as raison en revanche, c'est qu'eux s'occupent de la production, mmh. mais ça peut nous arriver de les aider puisqu'on fait quand même... un retour en disant tiens, pour le marché français, il faudrait faire telle évolution, changer le packaging, les formats. Ouais. Oui. Ou parce que aussi, on connaît aujourd'hui, on a quand même un carnet d'adresses qui est quand même assez étoffé sur le, dans le milieu de l'industrie ouais, euh, agroalimentaire. Agro et, et nous, effectivement, on va s'occuper de la distribution. Une des conditions sine qua non, c'est quand même qu'on ait la distribution exclusive. Ouais, que parce que déjà. sinon, euh, ça crée euh, de la pollution sur le marché. Euh, voilà, mais par exemple avec Child, on a un, on a un accord euh, parce que nous, on fait pas les CBD stores. Par exemple, on n'a on pas des coffee shops, des CDB stores, c'est pas nos clients. Ouais. Donc nous, nos clients restent des clients de la restauration, des clients de la, la grande cher, distribution. Aussi, ouais, euh, euh, du voilà.
0: Et quel est le modèle économique là-dessus
2: bah, le modèle économique, c'est le modèle d'un distributeur classique, euh, c'est-à-dire que effectivement, euh, euh, comparativement euh, à d'autres, euh, à nos marques propres, euh, on va faire moins de marge. Mais pour des raisons évidentes, c'est qu'on fait pas le marketing. Ouais. Il n'y a pas la brand value. Euh, et en fait, finalement, euh, c'est un modèle économique qui est très linké euh, au service que tu rends à la marque. Qu'est-ce que tu rends euh, comme service à la marque Tu as toute ta force, force de, vente. de vente. Elle pèse entre euh, 12 et 16% de ton chiffre d'affaires en, en fonction des entreprises. Je dis entre 12 et 16 parce que quand on est très mauvais, elle pèse 16. Et nous, on était très mauvais donc pendant longtemps, <rire> elle a pesé 16. Mmh. Euh, tu euh, finances la logistique la logistique, c'est euh, entre euh, 7 et 12 en fonction du modèle. Euh, tu finances le back-office, mmh. tu finances euh, euh, donc le back-office, c'est tout le passage de commandes, la DV, euh, la relance client, la récupération des fonds. Euh, et puis, tu finances le Sparkle en plus, enfin, le Sparkle l'étincelle. Ouais. Je pense qu'être chez Alterfood pour une marque aujourd'hui... Amène une valeur ajoutée, d'être dans le portefeuille d'Alterfood aujourd'hui parce que tu viens... Oui, je pense que ça apporte une valeur ajoutée parce que ouais. chez nous, il y a une vraie cohérence de marque et tu vois, euh, on a aujourd'hui en distribution sur un modèle qui est, qui est, qui est, qui est totalement hybride puisque c'est une marque française, on n'est pas actionnaire, on les distribue. C'est une marque qui s'appelle Bideli. Mm -hmm. Je pense que Bideli est ravi d'être chez Alterfood parce que en termes de, euh, de valeur et de cohérence euh, de marque, c'est totalement en Ça adéquation avec <coughs> ce qu'ils font. Ça les valorise. Ouais. Et je le dis souvent à mes commerciaux, je leur dis mais attendez. Vous prenez pas la tête? Vous pouvez pas connaître tous les produits par cœur. Mais vous savez un truc. C'est que tous les produits ont un ADN commun et un tronc commun. Si. Ce sont des produits de l'entreprise
1: à mission Alterfood. Juste le modèle économique, pour remonter ce que tu disais, le modèle économique du distributeur, c'est quoi le flux financier C'est quoi C'est de l'achat-revente C'est une commission Enfin, c'est je honnêtement, je, même moi, je, je suis un peu perdu là-dessus. C'est le distributeur qui prend le risque. Ouais. C'est-à-dire que tu achètes les stocks. Ah, tu, les... Si tu achètes et
2: tu revends. Tu achètes les stocks. Si tu ne vends pas, tu es... Euh... C'est aussi ce qui fait notre force. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui... Euh... Nos entrepôts sont à Rungis, mmh. en face de, des mines de Rungis, donc on est à la zone Socaris. Euh, et ce qui fait notre force, c'est qu'on est capable de livrer à un client euh, euh, une multitude de produits. Ouais. Et donc euh, on fait des économies d'échelle sur les sur les livraisons. C'est la force d'Alterfood, c'est de la capacité d'aller dans le dernier point dans le dernier point de vente. Voilà. Ouais, c'est et, 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 et...
1: bien de l'achat en revente. Moi j'aime la réponse à mes questions. Pour avancer, donc on va revenir là sur les notamment les marques en propre. Comment tu t'organises pour définir les concepts, créer les concepts Donc c'est toi, apparemment, as ta équipe, es un designer. Il y a toujours un designer, même sur la création des des recettes. Euh... C'est
2: quasiment euh... Alors, ça serait... Euh, c'est une agence, tu as des ressources externes. Ça serait égocentrique de dire que c'est moi ah, puisque, dis, dis la vérité. Puisque j'ai quand même une entreprise derrière moi qui est exceptionnelle, j'ai une directrice qualité, j'ai une agence de pack avec laquelle je bosse, euh, euh, mes copains euh, de chez Favorite. enfin, j'ai du monde autour de moi. Mais la réalité, c'est que toutes les idées de produits viennent de moi. Ouais. Et toutes les idées gustatives viennent de moi. C'est-à-dire ouais. que euh, je vais aller. Euh, euh, j'ai plusieurs manières de faire. Euh, je, pendant longtemps, j'ai beaucoup voyagé. Je ouais, me suis, tu des US. Je me suis beaucoup inspi inspiré. J'ai fait beaucoup. Je suis beaucoup allé à Los Angeles ouais. euh, pour comprendre comment ils faisaient, ce qu'ils faisaient, mais il apportait toujours ma touche et mon goût parce que je trouvais que par exemple moi je déteste l'aspartame c'est des trucs que je mettrais jamais dans mes produits mmh. tous les édulcorants sont bannis ouais. euh, de nos produits donc par exemple à un moment donné il y a la mouvance de la stevia et tous les industriels ouais. essayent de, essayer de me vendre de la stevia et moi je disais bah non je trouve ça dégueulasse ouais. et je n'en mettrais jamais dans mes produits je suis assez arrêté parce que je pense que voilà c'est mon goût je tu fais, un, voilà tu fais tes marques je, à ton goût je suis un peu un, comme un un nez pour les parfums Enfin, sans prétention bien évidemment, mais c'est ma manière de faire. Après, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, gustativement parlant, j'ai créé tous les produits de cette entreprise. Tu t'entoures pour ça ou c'est vraiment toi tout seul C'est moi tout seul. Après, je, encore une fois, je ouais. m'inspire. Je travaille beaucoup avec les avec ma R&D chez moi et avec les labos R&D des différentes usines avec lesquelles je travaille. Je travaille. J'ai un un gars à Berlin aussi avec qui je bosse sur des sur des campagnes, sur des goûts, notamment. Pour pour ma partie soda parce que c'est très complexe de faire ce que je veux faire avec euh, avec du bio moins de sucre euh, donc parfois c'est compliqué en fait euh, le leitmotiv de mes produits c'est l'équilibre ouais. Tu as toujours un équilibre entre le goût le sucre euh, les différents ingrédients euh, je sais je cherche toujours euh, euh, je cherche toujours à, à trouver cet équilibre et je dois te dire que il y a l'année dernière ou ouais l'année dernière où il y a un an et demi j'avais quelques doutes euh, justement sur le marketing sur notre plateforme marketing j'avais l'impression que j'avais pas compris quelque chose et donc j'ai eu besoin de me challenger j'ai pris ce que j'appelle une proctérienne ouais. euh, qui est venue nous auditer et qui euh, a fait des swats dans tous les sens qui, et qui m'a montré quelle idée c'était une super fille et, et qui m'a montré euh, euh, l'effort forces la les faiblesse de nos marques qui a fait beaucoup de testing qui a fait beaucoup et, et, et ma grande fierté de tout ça c'est qu'il m'a dit mais ce qui rassemble les produits d'Alterfood c'est le goût mmh. tout le monde le dit c'est le goût et c'est ma fierté, puisque comme c'est moi qui ai fait le goût de tous les produits, je me dis « bon, bah ça va ». Je pense honnêtement que, en fait, ce qui... ce qui Et je le, je le dis régulièrement, c'est que j'ai un palais très commun. Ouais. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que je suis pas pointu. J'ai une petite sœur qui est, qui est fan de cuisine, elle est beaucoup plus pointue en termes de palais que moi. Et mais c'est un risque. Mais Et du coup, euh, voilà son goût ne représente pas le goût de ta cible. Et voilà. moi, mon but, c'est qu'il y ait le plus de monde possible Ouais. Je suis pas là pour encore une fois faire des produits hyper edgy, mais enfin euh, ouais, hyper edgy. Que tu veux t'adresser au plus grand monde. Je au plus parle du plus grand nombre. Pardon. Hyper edgy dans le côté gustatif. Je suis hyper edgy dans la manière de faire, mais dans le côté gustatif. Et, et, et tu vois, je, 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 je sais que tu veux en parler, qu'on en parlera un peu, mais je m'inspire beaucoup de grands chefs. Mmh. Et tu sais la passion que j'ai pour un chef comme Emmanuel Renault. Qu'on mmh. salue aussi. Ben, Manu, il y a un truc chez lui, c'est que c'est hyper pointu tout ce qu'il fait, mais son goût est un goût accessible à tous. Ouais. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est-à-dire qu'il va travailler un produit du terroir, qu'il va travailler des recettes qui sont dingues, il va Ça parfois... prendre va il a, tout le monde. Ouais. Parfois, ouais. il a des idées... Euh, euh, L'autre jour, il me racontait un truc sur la fermentation, il a des idées complètement euh, euh, hyper avant-gardistes, mais quand tu le retrouves dans ton assiette... Ouais. Ça ne te laisse pas indifférent. Un, ça casse pas du temps C'est chargé d'émotion. Mais deux, c'est, moi, j'ai amené un nombre d'amis là-bas. C'est à chaque fois. Il y a des gens qui aiment pas trop se coller bah, le 3 peau, macarons bah Michelin. Euh, un machin. Ils ont toujours, ils sont toujours sortis en disant, mais c'est exceptionnel. Et, et, et inversement, parce que je pense que c'est le bon exemple, euh, un mec comme Noma à Copenhague, ouais. qui lui est un vrai timbré. René Rézépi. Ouais. Et, et re, de la chance aller en plus. Et, et René, je, je, je l'ai fait aussi, et, et c'est quelqu'un qui me passionne, parce que j'aime ces gens-là euh, pour leur souci de la perfection. Pour la petite histoire, pour les dix ans du séminaire d'Alterfood, donc pour l'anniversaire d'Alterfood, euh, pour l'ouverture du séminaire, j'ai passé le film euh, « No Mine, euh, Tokyo
1: ». J'ai cru que tu allais me dire que tu avais invité ton équipe euh, là-bas. <rire> je non, j'en ai, ai, là. ai pas les moyens.
2: Pour les 20 ans, ans. J'en ai pas les moyens, mais et lui, différemment, euh, il faut s'accrocher quand même. Il y a certains trucs, il faut vraiment s'accrocher pour les manger. Et ça, c'est pas mon truc à moi. Ouais.
0: On t'a parfois reproché de créer des marques qui ressemblent à des produits existants, euh, voire à des marques que tu avais distribuées auparavant Qu'est-ce que tu réponds à ça Est-ce que ta vision, c'est de t'inspirer justement des autres et les adapter à ce que toi, tu penses, euh, est mieux
2: Alors, ce qu'il faut comprendre, euh, moi, je suis quelqu'un euh, de très intègre et de très respectueux des histoires. Et, 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 et oui, effectivement, euh, on a pu me reprocher de créer des produits euh, qui étaient similaires à des marques que j'avais distribuées. C'est une réalité. Mais il faut remettre l'église au milieu du village. Charity et Lemonade. Ils se sont servis de moi pour s'implanter en France. On avait un accord qui était un accord de distribution exclusive. Ils m'ont invité après un an de travail de mes équipes d'arrache-pied pour leur faire leur marque et leur développer leur marque en France et on faisait des volumes de dingue. Et moi j'ai jamais eu la prétention de les remplacer. J'ai jamais voulu les remplacer d'ailleurs. J'ai toujours voulu les garder. Ils sont tellement en fait à l'allemande business dans leur manière d'être euh, en termes de business Qu'en fait, ils, nous ont, ils sont venus vers nous ils ont dit :« Bah non, finalement, euh, on veut plus te laisser l'exclusivité, on veut euh, avoir d'autres distributeurs. » Et en fait, moi, je l'ai vraiment pris comme une trahison. À l'époque, ça représentait un, une grosse part de notre chiffre d'affaires. Ouais. Donc, c'était des deux marques, hein, Charity et Lemonade. Charity et ouais. Lemonade. Et en fait, ben c'est là où je j'y verse jamais avec mes valeurs. C'est-à-dire que d'un côté, c'était money. C'est-à-dire je pouvais les garder, mais je les avais plus en exclusivité, mais j'avais toujours mes clients. De l'autre côté, c'était je perdais l'argent et j'avais plus rien, mais je gardais, je restais aligné. J'ai ouais. décidé de pas y aller. Et en fait, la réalité après derrière, c'est que euh, pour Tensai, ouais. euh, moi, à la base, euh, j'avais pas spécifiquement euh, d'envie de le faire. Et puis, euh, suite à tout ça, je pars à Los Angeles. Je comme... Tu sais que j'ai toujours eu cette passion du thé glacé, je te l'ai raconté avec infusion, ouais. et je commence à réétudier l'été les thés, à rentrer dans le truc, et je me dis mais en fait Charity c'est cool mais ça va pas assez au bout, euh, c'est parfois trop sucré, c'est pas ce que j'ai envie en termes gustatifs, alors oui effectivement on peut le dire, je suis très honnête là-dessus, ça peut partir de ça, mais Tensai n'a rien, rien à voir avec Charity et c'est ouais. extrêmement important de le dire. D'accord, parce que c'est vrai que le packaging
1: ressemble, mais en gros, c'est la même bouteille. C'est la même bouteille. Et en termes de recettes, c'est différent. Les recettes sont ouais.
2: différentes. Et puis après, euh, pour finir, je ne leur en veux pas. À the end of the day, it's just business. C'est
1: business, c'est ce que j'allais vais dire. C'est du
2: business, c'est un contrat qui s'est arrêté. Toi, tu n'avais pas d'exclus de,
1: ou de clause de non-concurrence. Tu as le droit d'aller vers cette catégorie de produits, tu le fais différemment.
2: Et... J'ai aucun sujet avec ça. Ouais. Et d'ailleurs, même, j'en profite ici pour remercier mon ami Arthur. Je le remercie parce que grâce à lui, j'ai créé la marque euh, euh, qui est la marque que je consomme le plus, qui est Insighty, ouais. qui est pour moi exceptionnelle. Et, 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 et plein de choses dans l'histoire d'Alterfoot font que des gens qui se sont mal comportés, parce que nous, on a 13 ans de track record, hein, va chercher quelqu'un qui qui pense qu'on s'est mal comporté avec lui. Mmh. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui fait ce qu'on est. Eh ben, euh tous ces gens m'ont aidé à me challenger et à développer des produits et je les compare pas aux leurs, mais qui étaient meilleurs que tous les produits qui avaient sur le marché. Et, et, et Tensai, c'est vraiment ça. Et même Tensai a évolué grâce à BioCop ah ouais. moment, parce que BioCop nous a challengé sur des sur des sujets sur sur Tensai où on est allé plus loin dans l'aspect fair trade du produit. Ouais. Euh, voilà. C'est un thé d'excellence de, et euh, je te raconte l'histoire puisque tu me la demandes, euh, mais encore une fois, euh, euh, ce n'est pas, pas le sens euh, ni l'objet de Tensai.
1: Parfait. Avant qu'on prenne le temps de parler de la distribution en détail et qu'on profite de ton expertise, évidemment qu'on finisse par parler de l'actualité, j'aimerais qu'on qu revienne sur les engagements et la responsabilité d Food. Comment tu définirais aujourd'hui les valeurs de tes marques et de, de ton groupe en une phrase C'est des marques engagées, ouais. transparentes
2: et qui ont du goût. Ouais.
1: Et engagées concrètement sur quelles thématiques, quels sont les sujets concrets sur lesquels vous vous
2: engagez Alors sur les, sur les sujets concrets, en, concrets, en fait, il y en a énormément. Ouais. Puisque, en fait, il euh, faut savoir que euh, le fait d'être entreprise à mission fait qu'on est audité et suivi. Le fait d'être labellisé PME ⁇ qui est un label RSE, ouais fait qu'on est audité et suivi sur tous les compartiments de notre business. Ouais, c'est écossaire, c'est qui qui vous... C'est mais, qui... okay. mais si tu veux parler de, de, de nos engagements les plus forts... Ouais, quels sont les grands axes de vos engagements Le premier, c'est de ne jamais euh, utiliser euh, de, de matière... Euh, comment... comment... Nocives. Voilà, c'est de ne jamais euh, euh, utiliser d'additifs, euh, d'édulcorants. Euh, euh, on a un côté euh, qui est très axé euh, autour de la santé. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est offrir aux consommateurs, ça c'est un vrai engagement, le meilleur de ce qui se fait sur les catégories. Donc, ça concrètement, il y a quoi Il y a une blacklist Il y a Ah, bah, bon, il y a même. Euh, alors, on a, des, on, a une, on a une charte éthique. Ouais. Donc, on a une charte éthique qui est diffusée à l'ensemble de nos fournisseurs, qui est extrêmement cadrée parce qu'en plus, on est en train de faire le process pour devenir Bicorp. Il ouais, y, première... y, y a plein de choses sur lesquelles on travaillait qu'on a dû euh, euh, beaucoup plus cadrer et, euh, je dirais, formaliser euh, pour pouvoir prouver tout ce qu'on disait. Ouais. Donc, si tu veux, euh, tu as tout un travail autour des fournisseurs, de l'origine des produits, de l'origine des ingrédients comment ils sont cultivés. Par exemple, je vais dire un truc, c'est que 90% des produits ici sont bio. D'accord. Mais quand on fait une matière, notamment d'import, on veille souvent à ce qu'elle soit fair trade ouais. pour s'assurer que les populations locales sont rémunérées correctement. Genre le thé, sport infusion. Genre Tensayti ouais, voilà. et fair ouais. trade, euh, le, le thé d'infusion, le Kerala's Wonder. Ouais. Et tu vois, on, on essaye d'indiquer un maximum l'origine des ingrédients. Donc ça, c'est vraiment un engagement qui est très fort. On a un autre engagement qui est, qui est très corrélé à la marque Marcel Bio. C'est la juste rémunération de l'écosystème. Okay. C'est bien rémunérer nos agriculteurs. C'est assez complexe dans le milieu dans lequel on vit parce que nous, on est constamment compressé euh, sur la partie prix et la partie négociation. On ne peut pas faire autrement mm -hmm. que de négocier certaines parties, mais on essaye autant que faire se peut de ne pas négocier la partie agricole ouais. très important pour nous que tout l'écosystème et qu'il y a vraiment un ruissellement mmh. sur l'ensemble de l'écosystème de manière euh, euh, extrêmement euh, extrême extrêmement positive et ensuite c'est les emballages alors c'est une réalité on fait un un, un métier on est émetteur d'emballage moi je fais pas partie de ceux qui croient dans le vrac parce que je le vrac pour moi c'est aller au marché comme je le fais régulièrement, je ne fais pas partie de ceux qui croient dans le vrac, dans les, dans les hypermarchés, dans les supermarchés. Je pense que le packaging a été inventé pour certaines choses. Pour la praticité, pour le côté sanitaire, pour la transportabilité, pour beaucoup de choses. Mmh. Pour la garantie du, de la qualité du produit, l'explication au consommateur. C'est un débat qu'on pourrait avoir, qui est un débat euh, ouais. infini. Mais quand tu es émetteur d'emballage, tu dois avoir une conscience écologique. Elle est très complexe. C'est intéressant que tu ailles là-dessus parce que ça fait partie des, des gens qui peuvent être en désaccord avec toi, qui peuvent être des puristes, qui se disent oui, c'est bien, mais ils vendent quand même beaucoup d'emballages. C'est une réalité. Je suis émetteur d'emballages. C'est un, euh, une difficulté de mon business par rapport à l'éco-responsabilité. Ouais. On a choisi de bannir le plastique très, très vite. C'est-à-dire qu'on a un produit à base de plastique. Donc, on a 98% de notre catalogue dans lequel tu n'as pas de PET. Donc ça veut dire qu'on est, qu est, qu est quand même une entreprise extrêmement vertueuse sur cette partie-là. Tu as le verre, on utilise beaucoup de verre et cette idée de la recyclabilité du verre. Mmh. On a été précurseur et amoureux du carton depuis la première heure. Et pareil, comme tous les emballages, on peut discuter euh, des problématiques qu'il y a autour du carton. Personne n'est parfait. On a quand même cette volonté. Et d'ailleurs, c'est le principe de toutes les démarches et réseaux que tu mets en place dans une entreprise. Ce sont des démarches qui sont des démarches évolutives. C'est-à-dire qu'il y a une notion constante d'amélioration. Tu pars d'un point, tu vas à un point. Tu mmh. n'es jamais parfait. Et même dans les domaines dans lesquels tu es très bon, tu dois mettre en place des choses sur lesquelles tu vas évoluer. C'est la
1: démarche Bicor, par exemple. C'est que tu te fais scorer, tu as une note, et tu dois t'améliorer. Tu dois t'améliorer.
2: Euh, ouais. C'est la démarche PME+, qui est un label ouais, de aussi. la FEF, sur lesquels on est audité. Mmh. Um, et c'est une démarche d'entreprise. Uh, c'est une démarche d'entreprise d'assurer le bien-être de mes collaborateurs. J'ai toujours voulu l'avoir. C'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Je le dis toujours à mes collaborateurs. Je leur dis il faut qu'on soit les plus performants. C'est work hard, play hard. C'est-à-dire ouais. qu'on doit être les plus performants dans notre travail, ouais. au quotidien, parce que nos concurrents ne nous font pas de cadeaux et que les grandes marques sont organisées et qui sont effectivement euh, très forts. Donc, il faut qu'on soit tout aussi fort qu'eux ou plus fort qu'eux. Ouais. Mais de oui. l'autre côté, il est important... Qu'ils aient une belle vie, qu'ils aient une, une très bonne rémunération, euh, qu'ils soient heureux dans leur travail, heureux dans leur cadre de travail. Et surtout, euh, cette idée, mais qui est très galvaudée aujourd'hui, du droit à la, à la déconnexion. Et c'est aussi pour ça que j'ai été pendant longtemps, je suis un peu moins, euh, un peu anti-télétravail, parce que je leur disais... Tu t'arrêtes jamais. Bah, tu t'arrêtes jamais. Et en fait, c'est important que quand t'es chez toi, t'es chez toi. Moi, quand je suis chez moi, je suis chez moi. Alors moi, je suis entrepreneur, donc... Je suis toujours en train de d'avoir du de, de travailler, d'avoir des idées, mais je travaille pas de la même manière chez moi que je travaille au bureau. Je fais, je traite pas les mêmes sujets. Et, et ce que j'essaye je, souvent de leur dire, c'est de se dire ben voilà, quand vous êtes ici, vous donnez tout ce que vous avez. Mmh. Mais quand vous êtes chez vous, un, je n'ai pas à vous faire chier, je n'ai pas à vous appeler et je vous demande rien de faire chez vous. Ouais.
1: Donc là, tu viens de courir plein de sujets. On va revenir sur pas mal de trucs que tu as évoqués. Je te laisse, Elisa, commencer par Pour un des revenir points. revenir
0: rapidement euh, ouais. sur l'emballage, est-ce que vous avez réfléchi à la consigne Il euh, y a des services comme Lou, par exemple, chez Carrefour. Est-ce que vous avez regardé
2: Oui, alors, je vais être très dur avec ces sujets-là. Euh, il faut comprendre une chose. La consigne est éco-responsable si elle est faite à 100 km à la ronde. Pour moi, aujourd'hui, tous ces gens qui font ça, c'est du greenwashing. C'est soit du greenwashing, soit... Le business model, il est absolument pas pérenne. Pourquoi Je connais même mmh. des marques, là pour le coup, que je ne citerai pas, qui vendent en France, qui disent qu'ils font de la consigne et qui renvoient leurs produits en Allemagne. Qui
0: vont, qu il
2: est... vont laver en Allemagne et qui les Donc là, on a perdu France.
1: le bénéfice. Ouais. <rire>
2: Donc en termes d'éco-responsabilité, j'ai envie de te dire que c'est encore pire. Mmh. Mieux, vaut jeter la la, la, euh, mieux vaut bien trier la bouteille.
1: Donc une bouteille en verre, par exemple, qui, qui va partir dans un circuit aujourd'hui qui fonctionne en France
2: de recyclage du verre, on sait faire. On sait très bien faire, euh, éco-emballage, l'ADEME, tous ces gens-là, ils font très bien les choses, il faut euh, chacun à sa place. Nous, on fait du produit, il y a des gens qui font de l'emballage, des gens qui font du recyclage. En revanche, c'est vrai qu'Elisa, tu touches un point très sensible chez moi parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je vais vous faire une petite confidence, c'est qu'avant le covid j'avais étudié l'opportunité de monter une usine à côté de mes entrepôts à Rungis mmh. et je cherchais à commercialiser mes produits, notamment Tensai et Léamo, euh, en circuit fermé. C'est-à-dire que vraiment mon idée, parce que sur beaucoup de parties, c'est du greenwashing, mais il ne faut pas oublier que c'est un métier vieux comme le monde et que les gens, notamment dans, dans les cafés, hôtels, restaurants et les brasseurs, le font très bien. Donc, mon idée, c'était quoi? C'était de dire, bah, je vais avoir cette unité de fabrication qui est à côté de mes entrepôts. Je vais shipper à mes clients. Quand je vais leur envoyer mes produits à mes clients, bah, je vais récupérer. Un mes camion bouteilles. retour, au lieu de
1: revenir à vide, il revient avec des bouteilles. Ah, il revient avec des bouteilles. Alors, oui. il est un peu plus
2: lourd, mais oui. bon, voilà. Il revient avec des bouteilles. On nettoie, on en bouteille, on renvoie. Bon. Le Covid est passé par là. J'ai perdu tout ce que je pouvais. C'est vrai qu'industriellement parlant, c'était très difficile. J'ai aussi choisi plutôt de sortir de l'industrie. C'est quelque chose que j'ai toujours en tête parce que c'est quelque chose qui me... Qui me tracasse euh, et que j'ai vraiment envie de faire. Je croise dans le circuit fermé, mais encore une fois, il faut que les réceptacles, à savoir euh, les unités de traitement, de lavage euh, et de de et et, et, de, et notamment d'embouteillage, donc de ré-embouteillage, soient plugés. Mm -hmm. Tu peux pas le faire autrement. Et, et, et encore une fois, dans un écosystème de 100 km à la ronde. Sur les
1: emballages, j'ai encore une autre observation. Dans une des marques que tu distribues aujourd'hui, c'est Eau Neuve. Tu mets en avant le fait que c'est un packaging responsable. Tu as des détracteurs qui vont dire, oh, enfin, le meilleur packaging, ce n'est pas de packaging. L'eau,
2: elle est disponible au robinet. Qu'est-ce que tu réponds à ça Alors ça, euh, c'est éternel, sans, type, sans piternel. C'est-à-dire ouais. que euh, c'est un sujet. Et effectivement, j'ai remarqué sur les réseaux, et tu as totalement ouais. raison, euh, que ça faisait partie des, des sujets euh, euh, Inflammable. Oui. Euh, donc les gens sont assez chauds sur le sujet. Euh, tu peux prendre le temps de leur répondre. Sur l'éco-responsabilité, tu peux rien leur dire. Tu parles à haut savoyard. je dis régulièrement, moi j'ai de la chance, j'avais de l'évian qui coulait de l'eau du robinet. Sûr, ouais. Donc sur l'éco-responsabilité, tu peux rien leur dire. Maintenant, sur la partie sanitaire des choses, tu peux leur dire. Parce que moi, je vais te dire un truc, je ne bois pas de l'eau du robinet à Paris. Mmh. L'eau du robinet à Paris, elle est passée 20 fois dans le chlore globalement, hein, et, et je te parle pas du reste. Donc j'allais, euh, moi j'habitais à Paris, à, à avenue Victor Hugo, et avenue Victor Hugo, tu as une source, dans le, au source, au Square Lamartine, qui est la source du Square Lamartine. Et j'allais euh, remplir euh, de l'eau de temps en temps dans cette source, et, mais mais en fait, c'est très rare d'avoir ça. D'un point de vue sanitaire, il faut jamais oublier pourquoi euh, euh, l'histoire de l'eau minérale. L'histoire de l'eau minérale, c'est des sources, c'est évian, euh, c'est c'est tonon, euh, c'est des cures. À la base, c'est des cures. Moi, parfois, je vais changer d'eau pendant un moment. C'est-à-dire que je le cache pas, je bois beaucoup d'évian, et pendant un moment, euh, je vais décider euh, de prendre peut-être une eau dans laquelle t'as plus, plus comme l'éparg, mm. dans laquelle t'as plus de magnésium. Ton corps, il a besoin de ça. Ouais. Ton corps il a besoin de cette typologie de produits. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a un côté santé autour de ça et que, ben, bien évidemment, euh, euh, tout le monde ne peut pas avoir un appareil à osmose inversée, ouais. tout le monde ne peut pas avoir une machine à filtre chez lui. Euh, euh, donc, euh, il y a encore un usage à la fois autour du côté sanitaire et à la fois autour de la practicité, même si cette dernière... Avec les gourdes, j'ai vu une gourde par ici, ouais. et nous, chez Alterfood, on a tous des gourdes, ouais. hein euh, et une fontaine, tu es arrivé ici, il y a une fontaine là-haut, euh, des, des, des gourdes, euh, même si le côté practicité est en train d'être vachement challengé ouais. euh, par tous les nouveaux usages. Je pense que ça changera, euh, on reste des amoureux du carton avec euh, toutes les critiques qu'on peut recevoir de ça, comme vous l'aurez compris, il y a, un, euh, y a quand même un déchets, mais, ouais, bien
1: sûr. Même si celui-là... En quoi d'ailleurs le packaging d'Oneuve, il est plus responsable que les packaging
2: classiques euh, des petits formats d'eau ouais. Parce qu'en fait c'est un compound C'est un campagne qui est différent. Ouais. C'est-à-dire que euh, déjà sur un format Tétrapak, euh, souvent tu as plusieurs couches. Ouais. Euh, sur un Oneuve, tu n'as qu'une couche. Donc c'est plus facilement recyclable. C'est plus facilement recyclable, c'est pas issu de matière pétrolifère. Hum versus euh, versus du plastique mm. donc tu as ce côté qui est très important c'est-à-dire que tu le côté d'abord qu'est-ce que le qu'est-ce que le produit le produit il est issu de bois de forêt de certifié FSC ce qui ouais. signifie qu'à un moment donné si on utilise du bois on replante du bois mm. donc il y a un système assez vertueux qui est développé par Tetra encore une fois moi je suis pas vendeur de Tetra Pak hein, c'est pas ma c'est pas mon entreprise c'est le premier truc et le deuxième truc et je terminerai par ça c'est le côté sanitaire. C'est-à-dire que euh, ce qui est bien dans un, un emballage Tétrapak, c'est qu'il protège le produit de toute éventuelle agression extérieure, du soleil, enfin de la lumière, de l'air ou des odeurs. Et tu le sais, il y a eu beaucoup de scandales autour de l'eau en plastique. Si tu laisses de l'eau en plastique euh, je sais pas, sur le siège de ta bagnole ouais. euh, en plein soleil, il y a un transfert. bois du plastique. Ouais. Il y a un transfert. Et donc euh, là, tu vas retrouver des matières qui sont nocives. Donc le côté très avant tout, c'est un côté euh, qui protège énormément le produit de l'intérieur.
0: Pour revenir sur vos, votre engagement plus global, comment est-ce qu'on peut allier qualité et production vertueuse avec une production à grande échelle
2: Ça, c'est une bonne question.
0: Merci, Philippe. Ce
2: <rire> n'est pas contradictoire c'est pas contradictoire euh, parce que euh, c'est pas euh, pas une question de c'est pas une question d'échelle c'est une question d'évolution des codes de consommation plus les consommateurs iront vers des produits vertueux comme les nôtres et comme plein d'autres plus les industriels développeront des capacités à, à à créer des produits comme ça et du reste plus ces produits seront accessibles donc c'est pas contradictoire la qualité n'est pas contradictoire avec le volume ce qui va à un moment donné euh, être, euh, comment dire, une barrière, c'est le prix. Mmh. Et c'est la nécessité. Et nous, c moi, c'est là-dessus que je me bats. Et croyez-moi, en ce moment, on se bat avec certains de nos fournisseurs parce que parce que l'inflation a un impact énorme sur les prix. Nous, ce qu'on veut, c'est garder le prix le plus abordable possible sur cette typologie de la produit parce qu'on ouais. veut pas qu'il y ait un décrochage entre les produits mieux disants et des produits moins bien disants. Parce que, les produits des grandes marques internationales dont on parlait tout à l'heure, au-delà du fait d'être, euh, entre guillemets, euh, des pourritures à l'intérieur, bourrées de sucre et bourrées de tout ce qu'on ne doit pas manger, oui. restent des produits qui sont, entre, gu entre guillemets, gourmands. Donc, ils arrivent à, à convaincre les, les consommateurs par leur gourmandise. Mais restent reste des produits qui sont accessibles en termes de prix parce qu'il y a cette industrie de masse. Et nous, notre objectif, c'est d'amener... Euh, et, et du reste il y a, une, il y a un bon exemple euh, c'est d'amener euh, le bien le bien produire, le bien manger vers une industrie plus massive et le bon exemple c'est le bio le bio a énormément augmenté notamment en termes de surface agricole utile ouais. et, et tu le vois, les prix du bio ces dernières années se sont énormément rapprochés des prix du conventionnel sur pas mal de catégories, après parfois euh, tu as des effets de marge ou des effets de structure qui font que... Mais les prix se sont énormément rapprochés. Donc, le but, c'est que le plus de gens possible aillent vers cette typologie de produits. Et croyez-moi, on continuera toujours à faire des bons produits. L'échelle permettra d'aller au prix, ouais.
0: Et, et concrètement, en fait, pour moi, c'est la question centrale de l'équation d'Alterfood. Tu dis que tu veux proposer des produits qui ont un impact vertueux sur l'environnement, la société, etc. Comment est-ce que tu fais pour proposer des produits qui restent accessibles euh, aux consommateurs, notamment en grande distribution où le consommateur va souvent chercher les prix bas euh, tout en euh, rémunérant correctement les agriculteurs, euh, travaillant sur des agricultures euh, régénératrices, etc.
2: C'est toute la difficulté de l'équation d'Alterfood. C'est la... c'est une euh, bataille du quotidien. Nos produits sont de toute façon indéniablement plus chers en rayon. Euh, je prends souvent cet exemple parce que je le vois dans un Carrefour City en bas de chez moi. T'as une soupe Nord ou Big qui est vendue 1,75€ ou 1,95€. Ouais. Et à côté, t'as ma soupe Marcel Bio qui est vendue 4,50€ ou 4,95€. Chez eux, hein, parce qu'il y en a d'autres qui, qui se font pas chier, qui le vendent beaucoup plus cher. Bah, la réalité, c'est que t'as quand même une typologie de consommateur qui est prête, pas une question de pouvoir d'achat du reste, qui est prête à faire l'effort de payer la différence pour avoir une bonne alimentation. Et je pense que toute cette question... C'est quelque chose que je défends et que je trouve qu'on n'entend pas assez. C'est que la part de l'alimentaire dans le budget des Français n'a fait que diminuer ces dix dernières années. Ouais. Au profit de plein d'autres choses, du iPhone, de la PlayStation PlayStation, de, de je ne sais quoi, des, des fringues, de la fast fashion, de tout ça, qui sont les, les trucs les plus dégueulasses. On ne fait que montrer l'alimentaire du doigt. Alors que ça pollue dix fois moins que la face fashion, par exemple. Ouais,
0: c'est 12% on... aujourd'hui euh, contre 30% il y a plusieurs décennies.
2: Et ils continuent il continue à s'acheter des fringues en voiture, voilà. euh, 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 alors que soi-disant, euh, ben nous, dans l'agroalimentaire, on pollue. Mm. Mais de qui se fout-on voilà. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, encore une fois, c'est cette part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir accepter, et c'est ouais. très important de le dire ici, mm. il va falloir accepter que la part de l'alimentaire redevienne un peu plus importante. Je dis pas beaucoup plus importante, mais il faut avoir accepté de payer plus cher. Aujourd'hui, il y a une vraie dichotomie, c'est-à-dire que le consommateur dit « Ah, moi, je veux un truc bio, je veux un truc local, je veux un truc français, je veux un truc qui n'a pas d'impact sur l'environnement. » Puis à côté de ça, « Ah ben non, moi, je veux pas payer plus d'un euro, je veux payer le prix le moins cher possible. » Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que business of
1: bouffait là, c'est pour... Mettre la lumière sur ces coulisses-là, parce qu'il n'y a pas de secret. Si tu ne mets pas le prix, tu as une alimentation de médiocre qualité. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, il faut rééduquer le consommateur pour qu'il réachète, qu'il réaccepte celui qui peut, certes, ou même celui qui a des budgets plus modestes, bah, qui fasse des arbitrages. Enfin, on est obligé, malheureusement, mais parce qu'on sera tous gagnants en ayant une alimentation de meilleure qualité. Et encore, un, et encore une fois,
2: là où je te rejoins, Elisa, c'est qu'il y a un juste milieu. Et c'est la difficulté de l'équation d'Alterfood, c'est de toujours arriver à proposer des produits qui sont au juste prix, mmh. ni moins cher, ni plus cher. Et la difficulté reste aussi d'arriver à contrôler les prix, parce qu'indéniablement, on des... ne vend pas en direct au consommateur, on vend un peu sur Altershop, mais on ne vend pas au direct au consommateur. Et on a des clients qui euh, décident des prix de nos produits. Nous, on, on peut rien y faire. Et il faut se comprendre que ces clients-là ne font très peu de marge sur les produits de marque internationale. Parce, que, parce ouais. que sur les produits de marque internationale, comme tu le dis, ce sont des produits d'appel. Donc c'est là-dessus qu'ils se battent. Donc ils vont faire des marges sur tes
1: produits. Donc ils vont ressortir
2: encore plus cher. Voilà, parce que qui est-ce qui gagne la bataille Celui qui gagne la bataille, c'est celui qui, gagne le, qui vend le Nutella et le Coca-Cola le moins cher. Celui qui vend le Coca-Cola et le Nutella le moins cher, il fait rentrer les gens dans son magasin. Et après, les gens qui rentrent dans son magasin, ils vont acheter d'autres produits qui une... sont mieux valorisés, mais sur lesquels ils font plus de marges. Et c'est qui le dame de la farce c'est le produit de PME.
0: Si on revient rapidement sur, euh, sur la santé, comment est-ce que vous arrivez à créer des produits qui ont une shelf life, donc une DLC plutôt longue, sans conservateur
2: Alors ça, c'est tout dans les techniques de conservation. C'est-à-dire en fait, euh, nous, euh, on va soit, euh, et ça on se le cache pas, c'est-à-dire qu'on est soit sur de la pasteurisation, soit de la flash pasteurisation, euh, et on peut même aller jusque de la stérilisation. Donc euh, ça, pour le coup, euh, euh, bon, la stérilisation, c'est que pour euh, les légumes. Euh, pour le coup, on ne se le cache pas. On a conscience que tu as, as quand même une petite diminution des vitamines sur les mmh. produits. Ouais, la qualité
1: nutritionnelle.
2: Ouais. Euh, la qualité vi de, de vitamines, ouais, principalement. Vitamines, ouais. Mais en fait, la problématique, de toute façon, il faut appeler un chat un chat. Hein, euh, un fruit, à partir du moment où il est descendu de l'arbre, il a perdu 30% de il sa vitamine. Il va vitamines. perdre dans sa vie très rapidement euh, des vitamines. Il va perdre dans sa vie très rapidement. Que Parfait. tu le transformes ou pas. Voilà, et s'il est transformé de toute façon, euh, effectivement, il va encore perdre des vitamines. Et le différentiel entre tu fais l'analyse entre un truc qui est euh, très peu transformé, qui est plutôt frais ou qui est euh, tout ce qui est H HPP ou euh, voilà, et le différentiel et, et un flash pasto, ouais. il est quasiment HPP, de rien. C'est haute pression, c'est ça, C'est une ouais. observation haute pression. Ouais. Tout ce qui est haute pression ou pression à froid. Ouais. Euh, le différentiel, il est surtout gustatif en fait. C'est-à-dire que moi, je le vois parce qu'on fait du frais également. Ouais. Donc sur le frais, on altère moins les produits. C'est vrai que gustativement parlant, tu as ce sentiment de fraîcheur qui est beaucoup plus important. Mais en termes de vitamines, euh, c'est kiff-kiff. Rien en termes de vitamines, et je le dis ici, et c'est pas mon métier, rien ne remplace de croquer dans un fruit directement.
1: Ça ouais, bien de le dire. D'autres questions, Elisa, sur la partie engagement On passe à la distribution pour avancer. Alors justement, on l'a dit en intro, toi c'est un de tes savoir-faire, la distribution, donc j'aimerais profiter de, du fait de t'avoir pour comprendre un peu mieux déjà ce système-là. Mais d'abord, comment s'organise la distribution d'Alterfood Donc on l'a dit tout à l'heure, il y a de la grande distribution et du CHR. C'est quoi les ratios, d'ailleurs, sur ton catalogue Au global, toi aujourd'hui, tu vends plus en GD, en CHR Bon
2: en gros euh, c'est assez bien réparti, c'est-à-dire que je dirais que t'as euh, alors la grande distribution est aujourd'hui euh, le en, en volume, en valeur, le, volume, valeur, valeur, valeur. le client numéro un de l'entreprise. Euh, fait un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires. Euh, dans cette moitié de chiffre d'affaires, euh, euh, on a. Euh, non, je dirais un peu plus de la moitié des chiffres d'affaires. Ensuite, on a les réseaux bio spécialisés mmh. qui représentent quand même euh, 20% de notre chiffre d'affaires. Et on a les cafés, hôtels, restaurants qui grandissent d'année en année. On est à plus 65% cette année. On a une, a... une croissance On les... a, on a, a une croissance sur les cafés, hôtels, restaurants qui est exceptionnelle parce qu'on fait vraiment des produits euh, qui leur sont dédiés. Alors, il faut savoir que dans le catalogue Food, tu as des produits dédiés à la grande distribution mmh. Et tu as des produits dédiés au café, hôtel, restaurant. Ouais, J'allais y venir, justement. Et... D'accord. Et on ne vend pas un produit dédié au café, hôtel, restaurant ou au réseau bio spécialisé. On ne le vend pas en grande distribution. Mais vraiment chez toi. Il n'y a aucune marque qui est distribuée sur les deux réseaux. Que Marcel Bio. D'accord. Marcel Bio, c'est ma fierté. Tu le retrouves dans le mini-bar du Ritz et au carrefour du coin.
1: Pourquoi tu sépares Tu sépares pour euh, des, des histoires d'images T'as peur que la grande distribution... Euh, non bah, Pourquoi
2: Parce que pour des questions évidentes de préservation de territoire de marque, je ne souhaite pas euh, totalement servir de faire valoir pour la grande distribution mmh. d'un côté. De l'autre côté, euh, je souhaite aussi offrir à mes clients des produits exclusifs, des produits uniques, des produits qu'ils ne vont pas retrouver partout. Euh, leur, donner, euh, euh, mmh. leur donner cette, cette qualité cette qualité de produit euh, euh, qui est différenciante ouais. euh, en fonction du en fonction du réseau je travaille avec des étoilés je travaille avec des hôtels de luxe je travaille avec des restaurants fooding j'ai pas envie que ces gars là qui sont de plus en plus engagés retrouvent mes produits dans un supermarché et c'est normal et, et, et je vais dire J jamais ça jamais 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 il y a des marques que des gros m'ont demandé, j'ai jamais voulu le faire. Alors, j'aurais créé ce que j'appelle des MeToo. Ouais. Parfois, je crée un petit produit qui est un peu ici de ce produit, mais qui a un nom d'une marque. La différence. même
1: recette, mais tu changes la marque. C'est ce change la marque entre les réseaux bio et les réseaux conventionnels, mais, par exemple.
2: Mais, mais pourquoi Parce que, en fait, euh, au-delà de ça, c'est pas qu'une question de stratégie commerciale. C'est une question d'amour que j'ai pour les marques. Hum. C'est-à-dire que euh, je, je. Certaines marques, comme euh, Tensai ou comme, euh, comme Limo, euh, je souhaite les garder comme des produits uniques, des produits, limite, je les, pas le bon terme, limite, je les markete comme des produits de luxe. Mmh. Je suis sur tous les défilés de mode et ça, ça me fait kiffer en fait. Et elles sont faites pour
1: un certain circuit de distribution où tu as de la prescription, tu as... Et
2: puis parfois aussi, expérience. et mmh. parfois le produit euh, en termes organoleptiques, encore une fois on y revient, ne correspond peut-être pas à la grande distribution en termes de positionnement prix, peut-être aussi qu'il n'y correspond pas. Mmh. Euh, en fait, euh, euh, je te le disais tout à l'heure, j'aime à savoir que Alterfood développe des marques de spécialistes. Mmh. Et quand on développe des marques de spécialistes, on en développe parfois pour des spécialistes. Et euh, on a des produits qui sont extrêmement accessi accessibles, comme des produits euh, euh, qui sont euh, hyper edgy. Euh, et les, je te dis la gamme la plus transverse ça reste la gamme Marcel Bio euh, que tout le monde adore quel que soit le réseau Et ça ouais. c'est ma grande fierté et, et à ceux qui nous critiquent parce que le packaging est pas assez chic Et eh ben, je leur dis toujours euh, oui on est une marque euh, de campagnard, on est une marque de paysans et on est fiers de l'être On la
1: est vie. dans l'authentique et ça marche et tu as raison, juste sur ce sujet là et on en a déjà parlé ensemble J'ai un contre-exemple dans les vins spiritueux et tu le sais typiquement chez moi et chez LVMH qui j'ai eu la chance de travailler, où tu vois en effet des marques qui sont valorisées en CHR, où justement ces groupes savent très bien créer la désirabilité et, et expliquer les marques sur ces réseaux-là, et typiquement quand tu penses à des marques comme Le ou Chandon et qui vont quand même faire leur volume en grande distribution. Après, il faut être doué en marketing parce qu'il faut faire en sorte que les deux univers vivent bien et qu'en effet, la grande distribution ne n'abîme pas la marque. Mais il y a des exemples où ça peut être compatible, même avec des marques fortes.
2: Après, euh, c'est des groupes tellement puissants. Alors, tu as, as, as plusieurs sujets par rapport à ce que tu dis. Ouais. Le premier, c'est quand même un sujet historique. C'est-à-dire que c'est des marques qui sont historiquement là, mmh. euh, qui ont pris position sur ces marchés de manière historique et qui sont plus ou moins imposées dans les codes de consommation ça veut dire quoi Ça veut dire que un, ils ont une telle puissance qu'ils sont, même si c'est la même marque, ils sont en capacité de développer un packaging qui est différent, un produit qui est différent, un positionnement mmh. potentiellement qui est différent. Pas tous. Pas tous. Un, un clico, un avec mais... en distribution ou en bar, c'est le même. Mais ouais. clico, il va te mmh, faire euh, mmh. une série exclusive. Il ouais, euh... l'anime avec des cl... éditions limitées, de mais anime. le produit de référence, c'est le même. Et donc ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, c'est que le... je le deuxième sujet, pardon, c'est que je pense que les les codes sont en train de changer. Mmh. C'est-à-dire que je pense que les restaurateurs euh, recherchent beaucoup plus cette exclusivité ouais. et recherchent beaucoup plus le produit qu'ils vont pas retrouver en grande distribution. Et effectivement, tu me parles de veuf cliquot, mais moi veuf cliquot, quand je vais chez un chef, je vois pas de veuf cliquot. Mmh. Chez beaucoup de chefs chez qui je vais, je vais retrouver un champagne local. Ouais. Alors un champagne, ça peut être un pétillant puisque le champagne c'est un produit d'appellation, enfin c'est un produit d'appellation protégée, mais je vais retrouver ou un, un champagne d'une petite production, un champagne de connaisseur, euh, ce qui va mettre en avant. Alors il va avoir le clicot parce qu'il a toujours euh, son client lambda qui va lui en demander ou euh, son client russe. Bon c'est pas un bon exemple puisqu'ils sont plus là. Ouais. Mais, euh, plus. Mais, euh, mais 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 le connaisseur, il va boire le le, le produit local et t'as de plus en plus ça et je le vois hein, dans cette mouvance fooding mmh. que les gars ils recherchent euh, et, et et même parfois nous on n'est plus assez G pour eux. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement, euh, les coulisses de la grande distribution Comment s'organise la relation entre eux, euh, les fournisseurs, les distributeurs Tu es très engagé là-dessus, euh, euh, tu as été très visible dans les médias, sur, tes, sur ta, ta, ta bataille, euh, et d'ailleurs tu portes, euh, tu t'appelles Alexis Vaillant, donc euh, c'est à propos. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment
2: ça fonctionne Déjà, euh, euh, avant toute chose, ce qui est important de dire, c'est que la grande distribution, c'est un vecteur exceptionnel pour distribuer et développer nos produits. Ce sont nos clients et ce sont pour beaucoup euh, c'est des gens passionnés, engagés euh, et qui nourrissent la France. Et ça, il faut pas l'oublier parce que on a on, besoin d'eux. On a besoin d'eux. Il y a beaucoup de gens qui leur tirent dessus. Euh, je crois que les gens ont la mémoire courte, notamment pendant le Covid. Il y a des gens qui sont restés en première ligne, euh, et, et tous ces gens-là, c'est les gens qui font la France. Carrefour, par exemple, est le plus gros employeur de France. Donc, euh, j'ai un respect. Et il faut le comprendre, et ils le savent du reste, hein, ouais. parce qu'on se connaît bien quand même. J'ai un respect indéfectible pour la grande distribution, et particulièrement pour les travailleurs de la grande distribution. Parce qu'on est des passionnés du magasin, parce qu'on est du passionné du rayon, du chef de rayon. On est des passionnés parce que c'est les gens, c'est grâce à eux que nos produits sont accessibles. L'essentiel aujourd'hui des achats
1: alimentaires se font en grande distribution.
2: Et gra Je c'est que c'est 70%. Exactement. Et c'est grâce à eux que tous les Français peuvent avoir accès à nos produits. Ça, une fois que c'est dit, c'est dit. Ensuite, il y a un système aujourd'hui qui est un peu un système nauséabond. Le problème de système, c'est qu'il est construit historiquement sur des relations de force. Ces relations de force, il faut reprendre, c'est d'abord les multinationales qui dominent la grande distribution.
1: Donc celles dont on parlait tout à l'heure...
2: Celles dont on parlait, tu regardes les cotations boursières des multinationales, les multinationales sont bien plus puissantes... Que les grands groupes de distribution. Que les grands groupes de distribution. Donc tu as ce premier levier, c'est-à-dire des multinationales, qui imposent leur loi à la grande distribution. Et du reste, moi, parfois j'ai eu accès à des documents extrêmement confidentiels, tu le vois, les catégories managers de certains groupes arrivent... Euh, auprès de la grande distribution et leur présente leur rayon. Et leur dit, Bah ici, dans ton rayon, tu vas mettre Coca, là, tu vas mettre machin, là, tu vas mettre machin. Et puis, au bout du rayon, en haut, à droite, tout en haut, machin, t'as une petite marque de PME qui traîne. D'ailleurs, c'était une de mes fiertés parce que je voyais ce truc présenté par un groupe et, en fait, il y avait une infusion au-dessus mmh. qu'ils avaient mis, une infusion de Donc notre marque. C'est eux qui font le rayon. Donc, pour beaucoup, il y a... Euh, comment dire Chez le distributeur. Il y a, y a ce rapport de force... Euh, qui se met en place et il y a une certaine dépendance, même si tu le vois parfois ils sont un peu gaulois sur les bords. Ils décident d'arrêter le coca, ils décident d'arrêter le Ferrero, ils décident de machin, mais c'est toujours euh, euh, des périodes de très très courtes parce qu'en fait un conso s'il trouve pas son 20/80, il change d'enseigne, mmh. il se casse. Et ouais. en plus le problème c'est qu'elles sont tellement euh, comment dire concentrées que changer d'enseigne c'est 50 mètres, hein, tu traverses la rue. C'est intéressant parce que
1: souvent, on entend les Français ou enfin ceux qui sont un peu connaisseurs, mais pas complètement connaisseurs, qui critiquent la centralisation des distributeurs, le fait que c'est très concentré. et que Tu connais mieux que moi, il y a six centrales en France, c'est ça Oui. Tu peux les citer rapidement, Leclerc, Carrefour, Casino, système U, Intermarché, Auchan, mais en fait, on comprend que si elles sont là, c'est parce qu'elles doivent s'organiser face à la
2: production qui est elle-même très centralisée. Oui, et en fait, non, c'est parce que au delà de ça, c'est que le, le marché français est très comme ça. C'est un marché quand même qui est très concentré. Hein, le marché mmh. français, comparativement à d'autres marchés, il y a les marchés qui le sont plus, le sont moins. Et ensuite, donc on parlait de, des, des, des rapports de force. Ce qui se passe dans ce rapport de force, c'est que du coup, il y a un transfert du grand distributeur, qui est quand même très costaud, mmh. euh, sur la PME. La PME, c'est des produits, alors que parfois, ils considèrent tous comme, entre guillemets, Interchangeables. Donc c'est vrai que la PME, quand tu dis il y a oh, six ouais. si centrales, on est tous extrêmement dépendants du distributeur et du choix de produits du distributeur. Et le distributeur, s'il a pas de Coca, il est mort. Mais s'il a pas de Hugo Le Maraîcher ou de Marcel Bio, ça change bon, pas de vie. Ouais. Ok, il va en avoir un autre, ça va pas changer grand chose à sa vie. Donc du coup, il y a une espèce aussi de rapport de force qui euh, se met en place et leur problème c'est que même s'ils si essayent de faire ce qu'on appelle de la différenciation ou est-ce qu'ils essayent de se comporter un peu différemment entre un grand groupe et une PME mmh. mais la dérive de leur métier font qu'ils se comportent de la même manière ouais. est-ce qu'ils ne comprennent pas souvent et on ne peut pas reprocher à l'un à ou à l'autre de le faire je le dis euh, souvent ce sont des acheteurs et nous on est des vendeurs leur métier c'est d'acheter notre métier c'est de vendre mmh. Donc, ils doivent acheter au mieux, on doit vendre au mieux. Le problème, c'est cette dérive, ces relations commerciales qui se sont, qui se sont, euh, comment dire, euh, développées euh, durant toutes ces années, qui sont vraiment des relations euh, perverses, euh, des combats qui sont euh, épuisants, fatigants. Mais même eux, ils sont épuisés de Mais tout ça. C'est les fameuses négociations annuelles. Euh, ces négociations euh, annuelles. Et en fait, quand tu regardes, j'avais vu un, hein, c'était dans Harvard Business Review il um, y avait un espèce de mapping des relations commerciales entre les entreprises et les grands distributeurs dans le monde. Mmh. Tu avais sur la droite, c'est-à-dire et c'était euh, relation, ce que pense le distributeur et ce que pense l'entreprise le, euh, le, 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 qui vend les produits. Et Tu avais sur la droite quasiment tous les pays du monde et tous les pays d'Europe avec euh, des relations diverses et variées et tu avais complètement sur la gauche, seul, un point unique, la France. Il y a un gros problème dans ce pays sur les relations entre la grande distribution et les marques et pourquoi, et moi j'ai bien aimé notamment le modèle américain qui est plutôt un modèle qui est fondé sur la marche en avant, c'est-à-dire qu'on va euh, euh, construire ensemble euh, le prix du produit jusqu'au prix de vente publique pour avoir le prix de vente publique le plus compétitif possible, euh, c'est qu'en France euh, c'est un système qui est quand même assez opaque. Et encore une fois, comme il y a ces équilibres de marge qui sont faits, euh, il y a quand même une tendance très forte à pressuriser les PME. En tout cas, peut-être qu'ils ne le pensent pas, mais nous, on le vit comme ça. Et ce que tout le monde ne comprend pas, c'est qu'une PME, et tu, tu en parlais tout à l'heure par rapport à nos produits, n'a aucun intérêt à vendre son produit plus cher que ce qu'est le marché. Mmh. Parce que le marché est tellement concurrentiel qu'on est toujours en train de faire si nos prix. Si tu es connecté du marché, tu ne vends plus rien. Mmh. Et nous, on est toujours en train de faire nos prix au juste prix. Donc, parfois, comme cette année où on voit qu'il y a des augmentations énormes, on se dit, bon, bah, on va prendre un peu moins de marge, on va faire des péréquations, on va privilégier ça. Donc, nous, le travail, on le fait en amont. En fait, j'ai envie de te dire que la négociation commerciale, elle devrait être beaucoup plus tournée autour du produit de l'animation du produit. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble Quel plan d'affaires Comment on a envie de faire bouger les consommateurs vers ces catégories Comment on a envie de construire l'offre ensemble Comment on a envie de construire l'avenir de l'agroalimentaire français Ensemble, vers peut-être quelque chose de plus souverain, quelque chose de plus français. Et la réalité, c'est que tu passes des heures et des heures et des heures et des heures à parler de prix, oui. ouais. de virgule, de pourcentage. Et parfois, tu es en face d'un mec qui dit « Mais vous comprenez pas ?» Ce produit, ce que c'est Il dit « mais j'en ai rien à foutre, je ne suis pas là pour parler du produit, je suis pas là pour parler du
1: case, prix ouais. ». Mais comment on pourrait changer ce modèle Toi qui as justement un peu de recul, tu as, as maintenant plus de 10 ans d'expérience là-dessus. Est-ce que tu verras un
0: modèle à l'américaine justement où le prix est construit avec le, le, le partenaire
2: Le collaboratif. On doit beaucoup plus collaborer ensemble. On doit construire nos prix ensemble, on doit construire l'animation des, des ventes ensemble. On ne sortira pas de ce système tant que le système sera orienté autour de prix et non pas autour de la valeur. Il faut de
1: changer l'organisation, il, il faut changer ces fameuses négociations annuelles qui sont focalisées que sur le prix. Faut... Est-ce que c'est au législateur, à la loi Parce qu'on a vu les tentatives de législateurs avec les lois Egalim 1 et Egalim 2 d'intervenir dans ces discussions-là. Et en
2: fait, on voit que ça a parfois des effets pervers. Le législateur, ouais. il faut toujours le bordel. Ouais. Parce que, en fait, il fait des trucs, il croit que c'est bien. Parce que, attention, le législateur, il est quand même, il est pétri de bonne volonté. Oui, non, Egalim, c'est une bonne intention. C'est une très bonne intention. Mais il connaît pas notre métier. Donc, en fait, il fait n'importe quoi. C'est un peu emmerdant, quand même. Ouais. Et, 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 du reste, et je, je veux le dire ici, parce que c'est important. L'histoire m'a donné raison, et, et je crois que tu t'en souviens, c'est que quand Egalim de sort, mmh. je fais une tribune pour dire exceptionnel de protéger la part et de sanctuariser la part agricole des matières premières. il oui, faut rappeler à nos auditeurs qui ne connaissent pas Egalim, c'est ça, c'est l'idée de sanctuariser l'agricole. Le, le, le... Mais énorme connerie de ne pas sanctuariser le coût de l'emballage, le coût de l'énergie, le coût de l'industrie et tout ce qui va avec. Qui en plus explosé et, dans le contexte actuel. Et, et je le dis avant, avant le contexte, parce qu'avant l'Ukraine, ouais. je leur dis mais s'il y a inflation, c'est pas la matière qui explose. C'est tout le reste qui explose. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, tout a explosé pendant l'année. Euh, L'énergie, les emballages, euh, le transport, tout a explosé. Et en fait, on n'a rien pu euh, euh, contrôler parce qu'effectivement, on avait pu négocier. Et Galim 2 nous a quand même aidé sur la part agricole et des non négociables. C'est dire... ça qui a explosé. Euh, le et, plus. Je dois... mmh. et je dois dire que les distributeurs l'ont quand même plutôt bien euh, respecté, ce qui est très rare. Bon, après, c'est la loi. Hein. Mais, oui. mais ils l'ont plutôt bien respecté. Euh, mais sur le reste, on, on, on s'est foutu dedans parce qu'on euh, qu ne le maîtrise pas. Donc encore une fois, mmh. changer la philosophie, c'est très important. Être dans le collaboratif et construire les choses ensemble, peut-être sur des plans qui sont plutôt pluriannuels. Même si, et même si je m'amuse de temps en temps à dire, euh, ça ne sert à rien la négociation annuelle. Non, ça ne sert pas à rien. Par exemple, cette année, nous, on a décidé de ne pas retourner en négociation commerciale. On est ravis que la négociation annuelle arrive parce que nos prix ont quand même explosé. Donc, il faut quand même qu'on aille discuter des prix. Bizarre. Et puis, c'est important parce que sinon, on ne se voit jamais. Donc, euh, c'est important d'aller se voir et d'aller discuter euh, d'aller discuter le, le, le bout de gras euh, euh, dans les box. Mais je pense qu'il faut le faire autrement. Il faut être dans la co-construction et, et, et je, je dois vous dire un truc, hein. si les distributeurs étaient beaucoup plus dans la co-construction avec nous, ils vendraient beaucoup plus de nos produits, ils gagneraient beaucoup plus d'argent.
0: Avec quelles enseignes est-ce que tu travailles le mieux euh, Quelles enseignes selon toi se sont démarquées dans leurs engagements et donc dans leur volonté de, de travailler avec vous
2: En fait, euh, il faut savoir un truc, c'est que toutes les enseignes essayent de se démarquer. C'est très important à dire. Tu as un truc qui est assez étonnant, c'est que un, ça varie pas en fonction des enseignes, mmh. en fonction des catégories. C'est-à-dire que sur une catégorie ou sur une autre, une enseigne va être plus ou moins agressive que l'autre parce que soit elle est décrochée en termes de prix par rapport à l'autre, parce que la vérité c'est qu'ils passent la vie, leur vie à se regarder, ouais. soit elle souhaite être le meilleur sur cette catégorie. Donc euh, c'est surtout par catégorie que... Euh, euh, une enseigne va être plus ou moins est ce que tu appelles catégorie euh, c'est des catégories là euh, genre boisson, ou catégorie dans... les, catégorie les boissons ou c'est catégorie les catégories les boissons les et légumes, ouais, le poisson la viande d'un côté la gestion catégorielle de la chose et de l'autre côté la gestion humaine de l'autre hum. et en fait d'une année sur l'autre parce que ils ont une spécialité quand même les centrales de la grande distribution c'est de changer d'acheteur tous les ans ou tous les deux ans donc, donc, a pas donc de, ça veut a dire a pas donc, de relation, ce, qui est, ouais. ce qui est génial c'est que du coup, ils font ça pour pas créer de relation. Mais ce qui est aussi génial, c'est que tu te trouves, te trouves une fois sur deux en face de quelqu'un qui ne connaît strictement rien à ta catégorie et à tes produits. Et en fonction de la capacité de l'acheteur ou de dirigeant, non pas de l'enseigne. Il n'y a pas le grand méchant loup qui est là, qui est l'enseigne le, qui, qui est méchante avec les PME. Non. C'est qu'en fonction de qui est l'acheteur, de la personnalité, tu vas avoir, tu vas construire plus ou moins bien la chose avec lui. Et, je vais te donner, et, et puisque tu veux des noms, je vais te donner, voilà. je vais te donner deux exemples. Je vais pas te lâcher de toute façon. Non, mais j'ai bien compris que tu n'allais pas me bah, Bien sûr. Mais je vais te donner deux exemples. Je vais te donner l'exemple de Carrefour, mm -hmm. qui est aujourd'hui le premier client d'Alterfood, qui est un client avec qui c'est strong but fair. C'est-à-dire qu'ils sont toujours durs dans la négo, mais ils, ils ont, on arrive toujours à un accord sans aller à la rupture. Mm -hmm parce que d'autres euh, sont plus à même d'aller à la rupture. Et c'est vrai que Carrefour a une certaine bienveillance mmh. sur ce sujet-là. Et encore une fois, je parle pour moi et je parle pour ma catégorie, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Et je vais te donner un autre exemple, qui est aujourd'hui encore un tout petit client chez Alderfood et qui a euh, sur ce côté prix une image très agressive, c'est Leclerc. Mmh. Mais avec Leclerc, on construit du très bon business. ouais dans fait, quel sens On ne ouais. fait pas encore des gros chiffres. Ouais. Parce que c'est très nouveau et que qu'il euh, faut savoir que Carrefour et Leclerc, c'est deux modèles complètement opposés. C'est-à-dire que Carrefour, c'est un modèle intégré. Mmh. Donc tous les magasins ou une grande partie des magasins, puisqu'ils en franchissent de plus en plus, appartiennent à l'enseigne Carrefour. Mmh. Et Leclerc, c'est un modèle d'indépendant. Donc ce sont des patrons de PME qui se sont réunis autour d'une centrale d'achat qui est le Galec, par mmh. exemple, qui est la centrale d'achat de Leclerc. Et là, pour le coup, par exemple, Leclerc, qui est soi euh, euh, sont soi-disant des gens très durs, et à vrai dire, c'est vrai, ce sont des très bons acheteurs, mais ce sont avant tout des entrepreneurs de PME. Et c'est ça qui est important à dire, c'est que la discussion, elle est parfois complexe parce que, encore une fois, ils achètent, on vend, mais... Pareil, on arrive plus ou moins toujours à un, toujours un accord, ou en tout cas on parle le même langage, parce qu'on parle avec des entrepreneurs, et on ne parle pas avec des bureaucrates, ou on ne parle pas avec des salariés d'une entreprise. Et là, la différence, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que le mec en face, il a les mêmes problèmes dans son entreprise. Alors, c'est aussi parfois, parfois que ça chauffe, parce que quand on commence à parler des problèmes de l'énergie, du transport, bah, il dit, bah et moi, vous ne vous rendez pas compte, l'électricité, le truc. Aussi. Donc, le coup euh, qui augmente, bien sûr. donc, eux aussi. Mais voilà, donc, il euh, n'y a pas euh, un bon ou un mauvais élève. Je pense qu'ils cherchent tous à être les meilleurs sur leur catégorie. Leur principale bataille reste sur les grandes marques nationales, c'est-à-dire qui sera le mieux disant mmh. sur les grandes marques nationales Et derrière, à chercher donc dans cet équilibre de l'offre le meilleur spread, mmh entre une offre de marque nationale, une offre de MDD et une offre donc de marque de distributeur, pardon, et une offre de marque de PME. Ouais. Mais je tiens à dire une chose ici, c'est que les enseignes qui surperforment depuis 5 ans sont les enseignes qui se comportent le mieux avec les PME ou qui ont la part de PME la plus importante dans leur assortiment. Alors, le message est et passé. Et c'est une réalité. Hein. Mmh. C'est chiffré, c'est une réalité. Ouais, parfait.
0: Quid du digital et du e-commerce euh, Tu as lancé AlterShop pendant la crise sanitaire, donc ton site de e-commerce en propre. Quel poids ça pèse dans ton business aujourd'hui Et au global, quel est le poids du e-commerce dans ton business euh, Tu passes par des sites euh, type euh, La Belle Vie, Encore Store, etc.
2: Greenways, oui. Alors, euh, on travaille quasiment avec tous les acteurs du e-commerce. Il mmh. euh, y a plusieurs points. Si on parle d'Altershop, c'est Epsilon. On vend quasiment rien sur AlterShop. Pourquoi Parce que d'ailleurs, euh, le première chose, c'est que notre métier, nous, c'est de vendre à nos clients et nos clients sont des revendeurs et c'est de ne pas vendre en direct tu du B2B2C B2 et pas du B2C c'est de ne pas court-circuiter tes clients et ça c'est une certitude je ne vendrai jamais moins cher sur mon site internet euh, que euh, chez mes clients mm. je le dis à tout le monde ici allez acheter sur Altershop on est ravi mais ce n'est pas sur Altershop que vous aurez les prix les moins chers d'ailleurs Altershop tu l'as lancé pendant le Covid
1: parce qu'il y avait un contexte mais ce n'est les... pas quelque chose que tu veux développer
2: pas du tout parce qu'en en fait euh, sur notre typologie de produits le business model n'est pas rentable. D'ailleurs, le business model du digital est très peu rentable. Ouais. C'est-à-dire que nous, on vend des produits lourds à faible valeur ajoutée. Donc, le shipping, ça coûte une fortune. Surtout, par définition, le
1: shipping sur de la petite quantité. Donc, en plus, l'impact, il est pourri. Sans parler du coût d'acquisition.
2: Donc, euh, j'ai pas de mal à croire que c'est une activité qui est pas rentable. Par exemple, si je vendais que de l'épicerie ou que des snacks, ça serait beaucoup plus rentable. Je connais des boîtes qui font du snack et qui sont méga rentables et moi je le vois hein. sur la matière est sur, moins lourde sur et c'est le même business model c'est-à-dire que tu fais la même marge sauf que tu le transport ne coûte pas la même chose parce ouais, barre chocolatée c'est tout léger sur Blast on, on, on a beaucoup de gens qui commandent sur notre site internet et pour nous c'est très intéressant euh, de de, 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 de shipper des blasts donc sur la partie Altershop de toute façon c'est pas notre cœur business comme tu l'as dit notre cœur business c'est de faire du B to bit aussi après sur l'écosystème digital l'écosystème digital a beaucoup grandi ces dernières années particulièrement avec le Covid et c'est vrai que tu vois cette année un espèce de ralentissement euh, c'est un équilibre de marché euh, je pense qu'on n'ira jamais vers le tout digital on ira, on ira un, un, dans un équilibre entre, entre, les, entre les deux et aussi pour des questions de rentabilité de business model mais aussi parce que les français aiment c'est culturel aiment aller faire leurs courses ouais. aiment aller dans les supermarchés aiment toucher les produits aiment voir les produits et je vais te dire, ce qui marche très fort en France, au-delà de ça, c'est un modèle que j'appelle de, de l'hybride digital, c'est le drive. Mmh. C'est-à-dire que nous, on est à Paris, donc il y a un peu de drive piéton, machin, mais il n'y a pas beaucoup de drive urbain. Euh, mais le drive est un modèle qui marche très bien parce que euh, ils ont leurs habitudes dans leur magasin donc ils ont l'habitude de leur panier, donc ils n'ont pas besoin d'y aller tout le temps. Ils font leur panier sur Internet, mais ils vont le récupérer. Donc en termes de rentabilité, même s'il te faut des hommes pour préparer, tu n'as pas le coût du shipping. Donc c'est un modèle qui reste extrêmement intéressant et, et, et des groupes comme Leclerc, Inter, Carrefour euh, se développent super bien sur le
1: drive. Sur les e-retailers, c'est qui tes plus gros clients C'est Anker Store C'est qui les gros faiseurs Enfin tes voilà, gros clients pour toi je ne la... parle pas des sites, euh, de, de,
2: fin des e-commerce, de des centrales. Des gens avec qui on marche très bien, euh, La Belle Vie, déjà. Ouais. Parce que La Belle Vie, euh, on, on, des gens, on les adore. Euh, et il y a euh, une corrélation entre l'esprit de La Belle Vie, les produits de La Belle Vie et les produits d'Alterfood. Ouais. Euh Greenways, on ouais. marche très, très bien avec GreenWiz. Pareil, parce que GreenWiz, ils étaient précurseurs. Euh, et là, tu euh, vends les produits de grande distribution ou c'est cher Alors, en retail En fait, sur, la, sur un GreenWiz, on vend que du bio. Donc, ouais. que du réseau SP ouais. Euh, c'est vraiment très spécifique. Euh, la Belleville. du Marcel Bios. La Belleville a un modèle très hybride. D'accord. La, la Belleville a un vrai modèle hybride. C'est-à-dire qu'il peut avoir des marques très engagées, comme des marques hyper accessibles. Euh, son modèle à la Belleville, c'est surtout la, la, la capacité d'exécution et la rapidité de livraison. Ouais. C'est-à-dire que c'est un mec qui dit, bah, en une heure, on vous livre partout. Et pendant le Covid, euh, c'était le seul à livrer en 24 heures. C'est pour ça qu'il a, il a acquis énormément.
1: Donc, la donc, sur la Belleville, tu vends, tu vends à la fois tes marques CHR. Donc, tu vends du quoi, Limo, tu vends, Tensaille et, et les marques en distribution Non, pas du tout.
2: J'en ai aucune idée.
1: Tu sais pas Bon,
2: c'est pas grave. Allez, on ira voir. <rire> euh... je, vois les je vois les chiffres, j'adore le site, mais je t'avoue que je... Tu sais... Euh, euh, ah bon, on a réussi à lui poser une colle quand même. AlterFood, c'est 1500 clients uniques, c'est 5500 points de vente. Combien de références en tout euh, C'est 350 références, je ouais. pense. Donc c'est... Ça fait du
1: monde. Le podcast avance. Euh, J'aimerais qu'on parle de l'actualité. Juste avant de parler de l'actualité, pour mettre un peu d'éléments de contexte, euh, on aime bien les chiffres euh, sur Business of Bouv. Donc Alterfood en chiffres, nombre de salariés euh, Une trentaine. Une trentaine, chiffre d'affaires on va faire 12 millions cette année, on faisait 9 millions l'année dernière. On va voir jusqu'où il me répond. La croissance à peu près par an
2: En global, on fait 30% de croissance par an, mais on a perdu 20, plus de
1: 20% de chiffre d'affaires pendant le Covid. C'est là où on arrive sur les sujets d'actualité. Euh, la répartition de ce chiffre d'affaires entre tes marques propriétaires et la distribution, tu connais 80% 20%. Donc 80%, 80 en marque et 20% marques,
2: marque euh, euh, distribution. Ce qui est
1: plus rentable, on est d'accord que c'est les marques propriétaires
2: oui enfin euh, pas toujours parce que c'est pas évident c'est bah, ouais. à dire que euh, euh, bien évidemment que la marge est plus importante mais t'as d'autres coûts qui entrent en jeu sur une marque que je distribue j'ai pas de coûts marketing sur une marque que je distribue j'ai pas de casse j'ai pas de problème euh, problématique de cash flow problématique de montée en stock sur mes marques à moi ouais. euh, je dois prendre des risques qui sont beaucoup plus importants ouais, oh, je dois imprimer des emballages, euh, je dois stocker, euh, je dois acheter des matières en amont, euh, euh, j'ai des coûts marketing qui sont importants, des coûts de R&D. Euh, là, on, on, on vient de finir un nouveau produit qu'on qu on, qu on, fin on a fini, on a passé un an à développer un nouveau produit qu'on lance dans quelques semaines. Bah on a énormément de coûts euh, en amont de R&D. Donc, c'est pas si évident la rentabilité euh, entre ces deux ces deux activités ouais c'est pas si évident, même si euh, in fine, euh, euh, les marques propres euh, restent euh, un modèle qui est beaucoup plus intéressant en, en termes de valeur et surtout en termes de valeur d'entreprise. Ce qui est important à dire, c'est que c'est la valeur d'entreprise, c'est-à-dire que la marque et ce que tu vends euh, euh, de ta marque, c'est la valeur que tu crées pour ta marque et pour ton entreprise versus la distribution euh, qui est juste euh, de la marge générée par les produits que tu développes. Okay. Le résultat du groupe, tu le communiques ben, On a perdu beaucoup d'argent. Euh, on a perdu beaucoup d'argent oui je suis très transparent sur mes chiffres puisque de toute façon euh, ils sont publics euh, donc on a perdu euh, beaucoup d'argent notamment pendant le Covid on a perdu encore pas mal d'argent euh, l'année dernière parce que on a on a entamé un, tout un process de, de restructuration qui était, euh, qui était très important cette année on va être à l'équilibre ce qui est assez exceptionnel mais parce qu'on est complètement passé euh, d'un business model de développement, à un business model de rentabilité. Ouais. Et cette année, normalement, ça, important. Ouais. On, on devrait être assez rentable, mais avec la casse qu'on a eu en début d'année sur Force Bio, ça nous a foutu dans le rouge et on, on, on se bat depuis le début de l'année pour rattraper le rouge qui a été engagé par Force Bio. Mais cela étant, on va faire une, une année qui est équilibrée. Et pourquoi Parce que euh, on a complètement rationalisé, rationalisé les assortiments, rationalisé les gammes, rationalisé les équipes. J'ai moins d'équipes qu'avant. J'ai pas mal de départs que j'ai pas remplacé. J'ai pas eu le choix. Ça va y revenir sur la, sur la crise, ok. J'ai pas eu le choix parce que j'estime qu'on doit être extrêmement agile pour aborder les deux années qui arrivent, parce que les deux années qui arrivent vont être très dures, on va souffrir, et il faut qu'on soit, euh, qu soit prêt à y aller. Alors justement, parlons de l'actualité, donc ces dernières années ont été
1: très difficiles, on a évidemment enchaîné les crises entre le Covid et aujourd'hui la guerre en Ukraine, qui d'ailleurs presque finalement plus difficile à surmonter. La solidité et l'agilité des, des entreprises ont été mises à l'épreuve. Toi, comment t'as vécu, euh, de manière synthétique, hein, comment t'as vécu d'abord la crise du Covid bon, Sachant qu'on t'avait interviewé dans notre édition Fait Maison euh, il y a deux ans, mais qu'est-ce que tu retiens d'abord de la crise du Covid Qu'est-ce qu'elle t'a appris Qu'est-ce que t'as mis en place En quoi elle a transformé ton
2: organisation Et puis surtout, après, on va parler de... La crise actuelle. Bon, déjà, nous, faut comprendre que ça a été un véritable calvaire. C'est-à-dire que, avant que le Covid arrive, j'en parlais avec un copain hier soir qui m'a appelé, qui fait un, qui fait un MBA à Harvard. Et il me disait, faudrait trop que tu fasses ça, Alex. Et en fait, c'est vrai qu'avant que le Covid arrive, je commençais tellement à ronronner que je me posais la question de faire un MBA. Hmm. C'est pour te dire le, l'esprit dans lequel j'étais. étais en confiance. Pourquoi? Parce que j'étais très en confiance. Notre, notre entreprise grandissait grandissait à un rythme qui était un rythme plutôt corrélé au marché. Donc le marché grandissait, notre entreprise grandissait, et puis euh, on était dans notre plan, on avait levé des fonds, on affectait les fonds, et puis, euh, et puis on pensait qu'on allait y arriver. Et la réalité, c'est qu'on se trompait. C'est que, de toute façon, Covid ou pas Covid, la manière dont on faisait les choses avant, fait qu'on aurait été dans l'échec. Donc merci le Covid. Donc le Covid a été un enfer je dois dire que, effectivement, avec l'accumulation de l'Ukraine en plus, je j'en sors à peine, voire je suis encore dedans. Mais m'a amené tellement de choses, c'est-à-dire que on a perdu beaucoup d'argent, euh, on a perdu euh, pas mal de marchés, on a vécu euh, des années des mois difficiles, mais on a compris plusieurs choses. Un, on a, on a testé notre capacité de résilience. Mmh, un stress test. Bon, comme tu le disais, je m'appelle Vaillant, euh, <rire> c'est pas comme si elle était approuvée, mais ça fait toujours du bien de se l'approuver. Ouais. Et deux, en fait, on a compris que la manière dont on faisait les choses n'était pas la bonne. C'est-à-dire que notre orientation de business model n'était pas la bonne. On dépensait trop d'argent en marketing, on avait trop de people mal gérés, euh, on mesurait très très mal les performances et les indicateurs de performance, on étudiait très très mal, d'une manière générale, le marché et la performance de nos produits sur le marché. On était encore des rêveurs et des idéalistes. Mmh. On est toujours idéaliste, on est beaucoup moins rêveur, on est beaucoup plus professionnel, ça nous a appris à beaucoup mieux structurer notre entreprise. Et encore une fois, on a opéré un modèle drastique de business model qui était d'un business model de développement, où on, finalement, on était plus dans de l'acquisition client, dans le développement produit, où on affectait beaucoup de cash en termes de marketing et de product development. Et puis peut-être qu'on acceptait vis-à-vis -vis de certains clients de baisser parfois notre marge pour pouvoir acquérir des nouveaux clients, à un business model que je dirais plutôt de rentabilité, où On a changé la structure de l'entreprise, on est devenu une structure plus légère, on a arrêté d'investir sur certains marchés sur lesquels on n'y arrivait pas, comme l'export par exemple. On n'a jamais été bon à l'export, on est encore trop petit, on n'est pas bon, ça demande du focus. On n'a pas remplacé la personne qui était au poste et qui est partie. » On a complètement, euh, euh, et tu m'en parlais tout à l'heure dans ta question sur le marketing, on a complètement stoppé les investissements marketing qui ne servaient à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décide d'investir essentiellement sur le point de vente. Ouais, animation du point de vente. Animation du point de vente, activité promotionnelle, nos investissements marketing sont beaucoup plus limités qu'il ne l'était à une certaine époque et d'ailleurs je vais te l'illustrer très simplement hein. à l'époque où je faisais 8 millions et demi mes investissements en marketing c'était quasiment 10% de mon chiffre d'affaires ouais. aujourd'hui où je vais faire 12 millions d'euros mon investissement en marketing c'est 2% de mon chiffre ouais, d'affaires ouais. et c'est que de l'opérationnel point de vente et c'est que de l'opérationnel point de vente donc on a ça a été très lourd on a et puis c'est pas facile parfois il faut se séparer de certaines personnes alors parfois tu ne remplaces pas c'est plus facile quand mmh. tu ne dois pas remplacer c'est plus facile mais parfois il faut se séparer de certaines personnes tu dois faire des choix Donc, des typiquement cho des profils marketing que tu as pas remplacé ou des profils marketing, ouais. des profils commerce. Ouais. Euh, sur la partie back-office, euh, on a énormément amélioré nos systèmes d'information, ce qui nous permet d'être beaucoup plus digitalisés aujourd'hui et peut-être d'avoir moins de monde. Euh, voilà, on, on a. Euh... En quoi le Covid t'a permis d'arriver à ces conclusions? Parce que. Parce en... que tu
1: devais faire des économies ou c'est parce qu'à un moment, tu t'es dit, parce que je crois que c'est ça, c'est que as, tu t'es dit, je vais recruter un, un
2: DAF ou un responsable comptable, financier ouais. du moins? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, on s'est retrouvés dos au mur. On s'est retrouvés dos au mur parce qu'on avait euh, utilisé tout le cash, cash euh, ouais. qu'on avait levé, euh, qu'on a eu une bouffée d'oxygène avec le PGE, mais que j'ai envie de te dire que le PGE, il est parti en trois mois. Ouais, On ouais. fait pas partie de ces entreprises qui ont capitalisé sur le PGE. Parce On entend souvent l'inverse. <rire> euh, donc nous, le PGE, il a vraiment servi. Il a servi ouais. à payer nos fournisseurs. Aussi parce que j'ai eu très, très peur pendant le Covid que euh, mon écosystème s'écroule. Donc par exemple, sur la conserverie de Provence et pour la marque Marcel Bio, pour préserver mes agriculteurs et l'unité de fabrication, j'ai beaucoup produit à un moment donné où les stocks ne tournaient plus. Ouais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Covid arrive, la grande distribution ne se concentre plus que sur les produits de première nécessité. T'en fais pas partie. Et arrête de commander les autres produits. Et ils arrêtent de commander les autres produits pour une simple et bonne raison. C'est qu'ils n'ont plus de place en entrepôt et qu'ils se sont tellement fait défoncer, excusez-moi du terme, euh, sur le PQ, l'eau, le lait et tous les gros emballages qu'en fait, pour remonter en stock, ils doivent donner priorité à cette typologie de produits et ils ne commandent plus nos produits. De l'autre côté, nous, on a tout le marché de la restauration qui commande qui était plus. À et comme nous, on a un modèle un peu hybride, eh ben on n'a pas eu d'aide. On n'a pas eu d'aide parce qu'on euh, n'est pas des restaurateurs, donc on n'est pas des distributeurs classiques CHR qui ouais. peut-être ont eu des aides à un moment donné parce que leur activité s'est totalement arrêtée. Nous, on a continué un peu, mais avec quasiment la même structure de charge. Donc, ça a été extrêmement complexe. Encore une fois, j'ai dû faire des choix difficiles. Euh, que ça soit comme tu le dis au marketing euh, j'ai dû me séparer de ma sœur avec qui je travaillais depuis quelques années qui dirigeait le marketing chez nous ça n'a pas été des choix faciles mais encore une fois quand tu dois choisir euh, tu dois aussi euh, c'est un spread tu, tu, tu n'arrêtes pas qu'avec euh, soit les petits salaires que, ou avec les gens que euh, tu pas d'acquaintance ou je ne sais quoi nous on est sur un idée d'une équité sociale totale dans notre entreprise mmh. donc euh, les choix c'est que je devais à la fois euh, arrêter avec certaines personnes qui étaient plus ou moins favorisées et euh, avec d'autres personnes qui n'étaient plus nécessaires ouais. donc ça a été euh... ces arbitrages tu les fais euh, comment, comment tu décides de dire je vais investir plus sur ça ou je vais maintenir ces postes là et pas d'autres et là c'est là où euh, tu m'en as parlé c'est que finalement on fait tout ça et on embauche quand même un directeur financier qui a le plus gros salaire de la boîte mais, mais je me retrouve avec le directeur financier à avoir toute une tonne de data que j'avais pas avant que je me mets à traquer parce que c'était pas dans la culture jusqu'à présent. Non euh, parce que non parce que on se développait tellement vite que c'était pas dans notre tu te culture. Tu ne posais pas de questions. On se posait
1: questions. on sait trop de euh, on grandissait trop vite. Donc le Covid t'a poussé à regarder ton moteur voir ce qui tourne ce qui tourne pas le gras entre guillemets. J'ai tout regardé.
2: Il y avait pas de gras. Hein. Ouais. Euh, euh, J'ai tout regardé dans le détail et je regarde encore tout dans le détail parce que je suis un timbré de ça en fait. C'est-à-dire que tu me demandais qu'est-ce que tu as fait avant. Euh, j'ai fait deux ans de consulting, mais j'étais surtout en contrôle de gestion chez euh, à la direction financière de printemps. Mmh. Donc, c'est pas mon truc, mais j'ai ça en moi. Je connais mmh. bien le truc. Donc, si tu veux, on s'éclate parce que je connais bien mon métier et mon directeur financier, il est quand même très, très fort. C'est un ex de chez KPMG. Il est quand même très, très fort sur la partie analytique. Donc, lui, il me fournit des datas et moi, j'arrive à beaucoup plus mmh. mieux piloter mon entreprise à comprendre peut-être là où j'ai investi et puis euh, par exemple tu vas calculer le chiffre d'affaires per capita euh, bah, tu vas remarquer que tu investis beaucoup sur quelqu'un qui finalement fait quasiment pas de chiffre. ensuite tu vas sortir des, des, des panels de données euh, type IRI et tu vas remarquer que euh, tu as trois commerciaux dans une région euh, dans lequel il n'y a aucun magasin vendeur euh, ou, enfin c'est un gros euh, c'est big picture c'est pas ouais. vrai mais dans lequel tu as très peu de magasins de vendeurs de ta typologie de produits donc tu fais des affectations et aussi je dois l'avouer c'est que en fait dans tout ça on a passé un niveau on a passé un niveau en termes de professionnalisme, on a passé un niveau en termes d'expérience, parce que une crise comme le Covid te fait gagner dix ans. Ouais. Euh, et euh, du coup, j'ai beaucoup changé les personnes avec qui je travaille. Et aujourd'hui, j'ai une équipe euh, qui est beaucoup plus spécialisée, euh, qui est beaucoup plus performante, qui a beaucoup plus d'expérience, même si ça reste une équipe jeune. Mm -hmm. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience dans les métiers qu'ils font.
0: Parlons de la crise actuelle. Qu'est-ce qu'elle change concrètement pour toi Comment est impacté notamment ton coût de production euh, Vous avez envoyé un email hier à ce sujet à vos, à vos clients CHR, dont moi, au kiosque. Il euh, y a surtout l'augmentation sur le verre qui, qui est mise en lumière avec des hausses jusqu'à 45%. Euh, comment ça vous impacte tout ça
2: en fait, euh, l'Ukraine, c'est assez euh, c est, c est, c est, c est dramatique parce que euh, là, pour le coup, euh, on, on, on se retrouve frontalement impacté. Et en fait, ce que je dis, c'est que la crise, la base de la crise, vient du Covid. C'est-à-dire que la difficulté euh, à remonter en stock, les pénuries, les mauvaises cultures, les mauvaises productions et cette remontée en stock qui fait tout d'un coup il n'y bah, a plus de produits disponibles, il n'y a plus de bateaux disponibles, tout le commerce, c'est comme, tu vois, tu le commerce mondial d'un coup et puis tout d'un coup, tu le rallumes. Mais c'est pas comme une lampe. Ouais, ça ne se, ça. Ça se fait pas comme ça. Donc du coup, là, tu as une montée qui est extrêmement complexe. Et puis tout d'un coup, l'Ukraine arrive et là, c'est le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que c'est un coefficient qui a fait un, un espèce de raz-de-marée. C'est pire. Et, ouais. et c'est pire. Pourquoi Parce que la réalité, c'est que le Covid, on a été protégé parce que c'était un phénomène mondial. Les États, les banques, euh, euh, la Banque Européenne, ou, euh, ont, ont énormément protégé les populations. Donc, on était sous perfusion. Sortie de Covid, on enlève les perfusions. Et là, on se tape l'accélérateur. Et L'accélérateur est dramatique parce qu'il est sur toutes les parties qu'on est incapable de traiter. Mmh. Et particulièrement l'énergie. Et tu me parles du verre à juste titre. Sache une chose et je le dis ici haut et fort parce que je pense que mes clients le savent mais ils n'en ont pas réellement conscience. J'ai payé le verre toute l'année entre 25 et 45% plus cher. Toute l'année. Je n'ai jamais eu de rupture. Je n'ai jamais mis aucun client en rupture. Et je n'ai pas augmenté mes prix de l'année. J'ai payé mon transport. Parce que quand tu... nous faut savoir que on fait plus de 150 livraisons par jour. Ouais. Sur chaque livraison, tu as un camion qui part. Ouais. Les logisticiens, qu'est-ce qu'ils font les transporteurs Ils te font payer un prix. Et en fonction derrière du prix du pétrole, on te met ce qu'on appelle une taxe gasoile. Ouais. Cette taxe gasoil, elle est linkée à un indice de prix. J'ai payé mon transport et ma log toute l'année 18% plus cher. Mmh. En moyenne, parfois j'avais des pics à 24, parfois j'avais des baisses à 16. 18% plus cher. C'est-à-dire que toute l'année, c'est pour ça que je te dis qu'on a été assez surperformants, c'est-à-dire que toutes les décisions qu'on a prises... Et tu prends des sacrés hausses. Ouais. Euh, la croissance qu'on a générée contrebalance tout ça. Le seul epsilon qu'on n'a pas suggéré, c'est la, la casse de force bio. Mais on a pris des hausses astronomiques. Et en fait, je le dis, ce n'est pas un discours effrayant, mais la réalité, c'est que je pense qu'on n'est qu'à la moitié du chemin de l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Le jour où on enregistre ce podcast, on est le 4 novembre, l'inflation en France est de l'ordre de 10 ou 11%. Elle est passée là dernièrement, mais on n'a fait que la moitié du chemin. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme la mienne qui ont en, absorbé qui ont absorbé et qui n'ont pas passé les prix. Parce ce qu'on dit, c'est en 2023 que l'inflation euh, risque d'exploser. Et donc en 2023, ah, ouais, ouais, ouais. l'inflation risque d'exploser de, parce que tu vas avoir l'intégralité déjà de l'impact énergétique. Tu vois déjà des lignes de production, comme Duralex, par exemple, qui arrêtent. Donc, tu vas avoir l'intégralité de l'impact énergétique. Et, et on a beau parler des aides aujourd'hui, on a vraiment du mal à les lire et à les comprendre. Et cet impact énergétique, il a un impact sur toute la chaîne, y compris sur la production des légumes, d'une manière ou d'une autre. Il a un impact vraiment. sur la transformation, sur la livraison, sur toute la chaîne. Et donc, d'une manière générale, ça à des très mauvaises conditions climatiques. Pour le dire, la Terre, elle n'aime pas une chose, c'est les variations de température. Alors, un hiver très froid, généralement, c'est très positif pour la Terre. Mais si tout d'un coup, il fait très chaud et qu'après, il fait froid, et puis après, il fait chaud, on, on bousille tout l'écosystème. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on bousille nos écosystèmes et que nos, nos cultures sont très mauvaises. Ok, voilà. De, de une part, récolte. De plus. partout, tu as une mauvaise récolte. Ensuite, il y a un, une chose qu'on oublie, parce qu'on est français, qu'on est chauvin, c'est qu'on est quand même très peu dépendant du dollar. On est, on a, on, faut pas oublier qu'on a une balance commerciale qui est quand même plutôt déficitaire qu'excédentaire. Et notre balance commerciale, dans ce qu'elle n'est pas déficitaire, elle est quand même très drivée par le groupe LVMH. Mmh. C'est-à-dire que l'excédentaire, là où on est fort, on est fort avec Airbus, on est fort avec LVMH. Oui, C'est pas, pas nous, les PME, qui faisons en sorte que notre balance commerciale, on la contrebalance. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est très peu dépendant au dollar. L'année dernière, quand j'ai fait mes prix, le dollar était à 1,15, 1,16. Aujourd'hui, on est sur 1 pour 1. Donc la variable est entre 15 et 16%. Moi, par exemple, je vends du, du, du pur jus de grenade. Le pur jus de grenade, même si j'en ai un peu en Provence, je le cultive pas en Provence. Donc je l'achète en dollars. Euh, tu as beaucoup de matières. Le sucre, par exemple, mmh. se trade en dollars. Le sucre a explosé à cause de mauvaises récoltes et à cause du dollar.
0: Comment tu euh, absorbes ces hausses, euh, justement, si tu n'augmentes pas tes prix, est-ce que tu vas être obligé de les augmenter l'année prochaine
2: Ah on est, euh, alors là, euh, pour être très honnête, on est clairement en obligation d'augmenter nos prix. Ah, avant, même, là, pour le moment, tu les as pas augmentés Non, on a envoyé. Comme ouais. elle le dit si bien, on a <rire> envoyé notre nouvelle grille tarifaire le 31 octobre. Ouais pour application du tarif au 1er janvier. Donc, on change Donc tout. sur 2022, vous n'avez pas augmenté vos prix non. Donc, pour le moment,
1: c'est absorbé. On les a, on les
2: a augmentés euh, en fin d'année
1: dernière, ouais. mais de manière euh, très légère. Pas, pas avec l'équation que tu viens de nous décrire, avec ces hausses des matières premières. D'ailleurs, plutôt des
2: emballages et de l'énergie que de la, on a la fait de nos, de récolte. On a fait nos prix, c'est simple, hein, on, on fait nos prix au mois d'octobre. Comme nous, on traite beaucoup de légumes et on traite beaucoup de fruits, euh, on, on fait nos prix euh, au moment des récoltes. Mmh. ou à la fin des récoltes. Donc nous, on fait plutôt nos prix en octobre, on diffuse nos prix le 31 octobre ou le 1er novembre. Et il faut savoir que l'année dernière, 31 octobre, 1er novembre, bon, bah, il y a bien évidemment de l'inflation parce que tu as des problèmes de conteneurs, tu as des problèmes de reprise de l'économie, tu as quelques mauvaises cultures, mais l'inflation est, est importante, mais elle est somme toute limitée comparativement à ce qui nous arrive le 28 février ou je sais plus quand quand Poutine décide d'appuyer sur le bouton. Mmh. Donc en fait, euh, on se prend l'inflation toute l'année et là, comme on, est des, on avait tout négocié en amont, donc on a pris l'impact de ce que je vous ai raconté avant. Mais là, on se rend l'impact de tout. Donc en fait, tous les prix ont explosé. Les emballages Tetrapac, les emballages verts, euh, tous les prix ont explosé. Donc nous n'avons pas le choix que d'augmenter drastiquement les prix sur certains produits. Et quel, quel ordre de grandeur des de, de hausses au global ouais. Ça va entre
1: 5 et 40%. Et ça n'absorbe pas la totalité de l'augmentation de tes coûts de revient. ça n'absorbe
2: jamais la totalité de l'augmentation de mes coûts de revient parce qu'on est obligé, tu te doutes Sortir. bien, que quand on passe, on fait 40% d'augmentation sur un produit. Enfin, En l'occurrence, on a 40% d'achat, mais on n'a jamais passé 40% d'augmentation. Euh, on est en obligation de faire des choix qui sont des choix euh, drivés autour de la compétitivité de nos produits, parce qu'on ne veut pas décrocher, on est déjà des produits à très forte valeur ajoutée. Donc notre peur, c'est décrocher dans les rites. Oui, il y a des seuils psychologiques sur le prix de vente euh, en magasin. Oui, en revanche, et je le dis ici, c'est la première année où, quelle que soit la difficulté que je rencontrerai en, en négociation commerciale, je suis très serein dans le sens où nous préférons ne plus vendre nos produits, ne pas travailler avec certains clients, plutôt que de perdre de l'argent voilà. sur les ventes des produits. Ce que nous ne faisions pas avant, et ça c'est très nouveau chez Alterfood, puisqu'on était toujours à trouver une solution. Si un client se comporte trop mal ou ne comprend pas nos problématiques, on préférera arrêter plutôt que de continuer.
1: Le message est passé pour la grande distribution, voilà comment tu vas aborder les négociations annuelles l'année
2: prochaine. C'est une bonne posture, puis tu as, as raison, ça se défend. En fait, c'est pas ça, c'est que c'est soit ça, soit, soit, je, soit je mets la clé sous la porte. Ouais. J'ai déjà euh, réduit euh, quasiment ma, mon entreprise de 10 personnes. ce que
1: j'allais dire, t'as dû réduire des coûts, mais il y a un moment, vu que tu as déjà réduit les coûts pour euh, surmonter la crise du Covid, je pense qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, t'as plus de gras. Quoi. Bah, Là, si en... tu passes pas des hausses de prix... Déjà qu on on
2: qu'on qu en a jamais eu, on s'est permis de perdre de l'argent parce qu'on avait des investisseurs financiers derrière qui avaient investi dans la boîte. Ouais. Ça a été un luxe et je le cache pas. Ouais. On a permis d'avoir du cash et de passer ces crises, ce voilà. pas le cas de tout le monde. Et on n'a plus ce luxe, donc on ne peut plus le permettre. Donc en fait, la réalité, c'est quoi C'est soit on passe les hausses, soit on met la clé sous la porte, soit on licencie encore des des, 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 des collaborateurs. En tout cas, euh, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut plus se permettre de euh, euh, comment dire faire des choix qui sont plutôt des choix de gain de part de marché, comme c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ou de dire ah bah ok pour garder ce contrat là on va faire un effort non euh, on, on peut plus le faire parce que euh, parce que on est on a des marges euh, qui sont trop limitées et du reste c'est assez simple avec moi mes comptes ils sont publics mmh. donc mes clients ils peuvent ils voir peuvent mes marges ouais. et la plupart des gens des analystes financiers qui analysent mes bilans me disent tout le temps mais attendez euh, comment ça se fait que vos marges sont aussi faibles ce qui n'est pas une réalité, c'est je pense que mes marges sont justes. C'est-à-dire que, et on, on revient sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est que nous on essaye toujours de faire le juste prix parce qu'on sait déjà qu'on est sur des produits fortement valorisés, donc on souhaite être compétitif pour être accessible à tous. Comment
1: tu vois justement les négo qui vont arriver avec la grande distribution Est-ce
2: que tu crois qu'elles. Est-ce que tu penses qu'elles vont jouer le jeu? Je pense que les négociations de cette année vont être très difficiles. Déjà parce que je pense que les enseignes et les acheteurs sont psychologiquement très fatigués. Mmh. Il faut se le dire, ils ont négocié toute l'année. Euh, encore une fois, euh, euh, on a tous nos problématiques humaines dans les entreprises. Donc, je pense que ça va être très complexe. Ça fait aussi très complexe parce que c'est vrai que les grandes marques nationales ou internationales, plutôt les marques internationales, ont passé des hausses très importantes comparativement aux PME. Mmh. Et d'ailleurs, les chiffres, pareil, le montrent, hein, les chiffres marchés. Ouais. Euh, euh, donc, les, les moyennes sont beaucoup plus élevées sur les grandes marques internationales et euh, tout le monde a peur tout le monde a peur de l'inflation. Mais moi, je vais vous dire, nous, on n'en a pas peur. Parce qu'on pense que ce n'est qu'un réajustement de marché. C'est-à-dire que, bien évidemment qu'on peut comprendre que l'impact tout de suite maintenant de l'inflation sur le porte-monnaie soit important. Mais la réalité, c'est que je suis convaincu, et peut-être je me trompe, mais c'est enregistré, donc on le saura mmh. ensemble, que dans quelques années, on trouvera normal de payer l'énergie à ce prix-là, parce que c'est le juste prix de l'énergie. On trouvera normal de payer des produits agroalimentaires à ce prix-là, parce que c'est le juste prix on disait tout à voilà. de certains produits agroalimentaires. Et de toute façon, comparativement, déjà à 2022, il va y avoir un phénomène de rattrapage des salaires mmh qui n'a pas été passé Les salaires sont généralement négociés en janvier. L'inflation est arrivée après. Donc, pareil, ceux qui sont très bien organisés, qui ont des syndicats et qui sont des entreprises qui font beaucoup d'argent, euh, bah, les mecs, ils sont retournés en égo, ils ont réussi à obtenir des trucs. Mais d'une manière générale, le rattrapage sur les salaires, il va se faire cette année mmh. Parce que Bien évidemment et ça fait aussi partie de l'objet d'Alterfood c'est que ben, les salaires vont augmenter chez nous d'une manière ou d'une autre on doit trouver un équilibre et tout le monde va augmenter les salaires donc finalement le niveau va augmenter et le pouvoir d'achat va être un petit peu étiolé mais il y a deux facteurs d'un côté le salaire va augmenter de l'autre il faut choisir que la part de l'alimentaire devienne plus importante dans le porte-monnaie. Là, je vais parler
1: au, au, pré au président. <rire> Peut-être un jour, mais à l'administrateur de la FEF, euh, manière un peu globale, est-ce que toi, tu crains en 2023 une, une crise globale et malheureusement un défaut, enfin des défauts en cascade, des faillites de PME qui sont fragilisées avec tout ce qu'on dit Énorme. Tu le crains
2: vraiment ouais. Énorme. Il y a déjà. Euh, on a fait. Euh, on mène des études. Euh... On met des études euh, constamment sur nos PME. Euh, Aujourd'hui, on a des entreprises qui gagnaient de l'argent, qui ont des EBE négatifs. Euh, toutes les entreprises sur lesquelles on a mené les études euh, ont, euh, ont des résultats qui se sont euh, dégradés. Euh, tu as des grosses boîtes qui se sont déjà placées en redressement. Tout secteur euh, confondu.
1: Hein. La FEF, c'est pas que
2: l'agroalimentaire. Ouais. Bon, la FEF, c'est pas que l'agroalimentaire, mais c'est quand même 70% d'agroalimentaire. Intéressant pour nous. 70% d'agroalimentaire. Là, il y a vraiment les warnings. Euh, ah, les warnings. Et du reste, il y a des trucs qui sont officiels. Tu, tu vois dans la presse aujourd'hui euh, une boîte comme Lucien Georgelin euh, ouais. euh, qui fait de la confiture s'est euh, placée en, en redressement en, judiciaire. Et c'est une boîte qui, fait, qui doit faire 56 ou 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais il vend des emballages verts avec à l'intérieur des fruits, du sucre, tout ce qui a explosé. Et il utilise de l'énergie parce que pour faire de la confiture, euh, il faut chauffer très fort. Donc en fait, tu as énormément d'entreprises qui sont dans des situations très délicates. Celles qui ont les reins solides vont perdre de l'argent. Qui ont du cash. Qui ont du ou cash. Surtout du cash. Mmh. Parce que les financiers aujourd'hui, euh, oui, c'est oui. un peu complexe. Et, 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 ils vont tenir, mais ils vont perdre de l'argent. Tous ceux qui... Le étaient n'ont plus de cash. Tous ceux qui défaut. étaient fébriles avant, la, avant cette crise-là, défaut. Et du reste, nous, mmh. si le Covid ne nous avait pas fait réagir. N'aurais pas été prêt pour cette deuxième crise. J'aurais jamais été prêt pour cette deuxième crise et je mettais la clé sous la porte. Je ne dis pas que je ne mettrais pas la clé sous la porte, mais je pense qu'on est quand même bien équipé pour ne pas le faire. Mais en revanche, ça va être très complexe.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait là aujourd'hui prendre comme mesure pour éviter ces défauts qui vont arriver vite Parce qu'on parle de demain, hein, de, début 2023. Est-ce que c'est typiquement la grande distribution qui doit prendre ses responsabilités Est-ce que c'est l'État qui doit prendre des mesures
2: Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Euh, je suis pas euh, un homme politique et, euh, et encore une fois, euh, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui me dépassent. En revanche, euh, il y en a deux que j'arrive quand même très bien à identifier. Le premier, il ne faut pas être devin, c'est l'énergie. Il faut beaucoup mieux protéger les entreprises sur l'énergie. Ce n'est pas possible. On a Les Allemands ont mis en place le bouclier énergétique. Il faut, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, s'inspirer du modèle allemand. Il faut mettre en place un vrai bouclier, euh, énergétique et pas mettre en place des espèces de fausses mesures où il faut aller récupérer de l'argent en fonction de la taille de son entreprise. Non, c'est pas bon. C'est pas bon de faire passer des lois que pour les PME et de pas protéger les ETI de notre, notre pays parce que ouais. les ETI sont également le poumon de, 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 de du, du, dynamisme de notre, de notre territoire. Donc, que ce soit les ETI, les PME, les TPE, il faut protéger l'ensemble des entreprises. Sur la partie énergétique. Après, il y en a qui gèrent mieux, moins bien, comme dans tout dans la vie. Ceux qui gèrent pas bien euh, leurs finances, comme ça pourrait être le cas pour nous, bah tant pis pour eux. Ouais. Ensuite, le deuxième point, c'est la solidarité. C'est-à-dire que c'est pas la grande distribution de faire ci ou de faire ça, c'est qu'on doit être solidaire. Tout le monde doit être solidaire. C'est-à-dire que les dans, consommateurs. Dans toute la chaîne, on doit être solidaire. Nous, les entreprises industrielles transformatrices des produits de l'agriculture, on doit être solidaire vis-à-vis de nos agriculteurs. Les, nos clients de la grande distribution, ils doivent être solidaires vis-à-vis -vis des entreprises transformatrices comme les nôtres. Et les consommateurs, ils doivent être solidaires vis-à-vis -vis des produits français. Donc ils doivent acheter français et des produits de PME. Oui, parce que la souveraineté alimentaire passe par une augmentation de la consommation des produits français et des produits de PME. Et je trouve qu'à ce titre, la crise en Ukraine montre très bien la dépendance que la mondialisation a créée, mmh. y compris la crise Covid. Ouais, déjà avant, bien, mmh. et que on bien. Et qu'on n'est peut-être pas souverain sur l'énergie, mais on peut être souverain sur l'agroalimentaire. Mmh. Et ça, pour que est les loin. Français mmh. on en aient conscience parce qu'ils ne consomment pas assez français et même si effectivement c'est dans leur volonté, dans leur acte de consommation, ils sont encore trop de fois drivés par le prix. Il faut qu'ils pensent plus PME, petites entreprises, produits locaux, produits français.
1: Bon, on approche de la fin du podcast, parlons de la suite et de l'avenir d'Alterfood. Quels sont pour toi les grands axes de développement, les enjeux pour la suite Est-ce que c'est plus des, des acquisitions
2: ou continuer sur la création de marques Bon alors déjà, je t'avais dit que j'avais. Mais oui, attends, vas-y, vas-y. Euh, Une exclue. La première chose, c'est que euh, on est très heureux et je suis très heureux de l'annoncer ici parce que tu es le, le premier qui euh, qui a l'info en termes de médias. Euh, on lance un nouveau produit qu'on travaille depuis un an et demi. Euh, qui s'appelle soupe de France. Soupe de France, d'accord. Qui est euh, en fait euh, un produit qu'on va retrouver euh, au rayon soupe fraîche, donc mm -hmm. pas du tout au rayon soupe ambiante comme Marcel Bio, euh, qu'avec des légumes origine France, bio, euh, inspiré de, de recettes de chef, euh, avec l'idée d'être vraiment euh, le plus au juste prix euh, possible, de faire des produits euh, euh, qui sont euh, en termes organoleptiques, euh, euh, qui vont nous rappeler euh, les délices de notre enfance, mmh. euh, et euh, qu'on retrouvera euh, chez Carrefour et chez Casino, qui sont les deux clients à nous avoir fait Je confiance. d'accord. On les remerciait parce que. Pas monoprix. C'est très complexe de. C'est très complexe de, 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 de vendre un produit euh, sur plan comme ça, euh, en amont. On a construit tout le produit. J'ai travaillé avec la, sur la RD comme un timbré. Avec euh, des chefs, tu disais? Ouais, je me suis inspiré un peu de ce que faisaient les copains. Euh, j'ai étudié, j'ai regardé ce que faisait Emmanuel. Voilà, Emmanuel Renault Emmanuel Renaud, mais bon, bon, pas euh, pas le
1: plus petit des chefs français. On appelle euh, trois étoiles à, à Moget au flocon de sel et on le salue aussi.
2: Qui se rassure, on a copié aucune de ses recettes, <rire> hein, mais on voilà, on s'est énormément inspiré de tous les bouquins de chefs, de toutes les recettes qui étaient faites, et puis et puis d'essayer de faire des choses assez simples. Ma mère aussi qui fait très bien les soupes. Et ça c'est important parce que. Quel type de recette dessous, vas-y c'était cette idée là bah, on a des recettes classiques classique. ouais. on a une cinq légumes mmh. euh, euh, voilà qui est, mais on va ressentir vraiment euh, très, bon très bien le... les goûts ouais. euh, les goûts des légumes Tu as une carotte miel romarin ouais, quand même. qui est une douceur euh, exceptionnelle T'as une butternut patate douce parce que c'est un classique d'Alterfood et que c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, un, 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 une très bonne. C'est une recette
1: Marcel bio que tu vas adapter en frais du coup.
2: Ouais, je l'adapte en frais, mais je l'ai je l'ai fait un peu différemment. On organoleptique en termes de goût, elle est un peu différente. Déjà, c'est du frais, donc on est sur des produits euh, on est sur des produits plus légers, on est sur des produits euh, plus ad... en adéquation avec le rayon frais. Et enfin, on en a une avec euh, de la châtaigne, du potiron et euh, et du lait d'amande. D'accord. Euh, et, et dans lequel on met des noisettes. Encore une fois, en fait, on se rend compte que bah, le marché de la soupe c'est un super marché, mais que euh, je trouve qu'il est très mal exécuté aujourd'hui. Euh, à part quelques acteurs, les produits sont très pauvres. Et pourtant, c'est une manière très facile de, de manger des légumes. Mmh. C'est une manière très facile d'avoir une alimentation végétale à un prix qui est somme toute accessible, puisque ça a été aussi l'idée euh, d'avoir un prix facial euh, qui est accessible. Euh, donc, on est assez, euh, on est assez excité, j'ai envie de te dire. Ouais. On est, est donc assez lance excité. Lancement Soupe de France. Là, on est en train de, on est en production de packaging. Je crois que ça arrivera euh, fin novembre. Parfait pour la diffusion. du podcast. Et chez Casino. Donc, au moment où vous voulez écouter, vous pouvez aller chez Casino et chez Carrefour acheter Soupe de France.
1: Ah, merci pour cet exclu. Et alors, sinon, maintenant, si on regarde un petit peu plus loin, les prochaines étapes, acquisition, création de marque. Donc là, on note que tu continues dans la création de marque. Oui. Et alors. Tout envers quoi?
2: Alors euh, nous déjà euh, on, on tend vers la sobriété, non plus sérieusement euh, on, on va euh, on va euh, réduire la voilure, serrer les, serrer les coudes, serrer les vis euh, et certainement euh, potentiellement euh, restructurer financièrement notre entreprise donc c'est pas impossible qu'on fasse une opération euh, dans les mois qui viennent, je mmh. peux pas en dire plus mais euh, il faut qu'on bosse de toute façon, enfin on bosse dessus, il faut qu'on sorte quelque chose parce qu'on on doit avoir des fondations qui sont beaucoup plus costauds pour aborder euh, la période qu'on va aborder. Euh, et au-delà de ça, on est à un moment extraordinaire parce que bah, finalement, euh, on a payé toutes les erreurs du passé, mais euh, on reste quand même euh, une super belle boîte. Mmh. Donc on a ce potentiel euh, de d'en faire un leader euh, sorti de crise. Et ce qu'on se s'interdit pas... Parce que oui, je pense que notre croissance passe par ça. Euh, C'est de mener des opérations d'acquisition externe. Mmh. Toujours avec cette idée euh, assez simple euh, de plugger à, 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 à notre système des marques euh, qui partagent les mêmes valeurs que nous. Euh, des marques qui ont peut-être besoin... Euh, bah, soit ce sont des jeunes marques et elles ont besoin d'un système de distribution plus costaud. Ou, euh, on arrive aussi à un moment où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie de lâcher en ce moment. Ouais. Et on le voit. Hein. Moi, j'ai beaucoup de marques qui viennent me voir. alors Il y en a certaines qui correspondent, d'autres qui correspondent pas. Et puis aussi, il euh, y a de temps en temps ce que j'appelle des belles endormies, mmh. c'est-à-dire que tu as des super beaux euh, produits euh, issus euh, du terroir et du territoire français et, et qui n'ont pas su se moderniser, mmh. qui n'ont pas su prendre le virage euh, du végétal, euh, de la modernité... Euh, on n'a pas parlé
1: d'export. Tu fais un peu d'export, euh, l'international. Est-ce que c'est un axe de développement pour l'avenir ou
2: C'est pas un axe de développement prioritaire, mais oui, euh, on, on travaille historiquement avec les pays francophones, ouais. donc avec la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. On a, euh, et chose assez exceptionnelle depuis qu'on a euh, créé l'IMO euh, que nos amis italiens et espagnols appellent les AMO, euh, <rire> développer des marchés export improbables. On, on est en Grèce, euh, on est en Lituanie. Euh, avec des distributeurs, des agents. Avec ouais. des distributeurs et on a beaucoup de chance parce que ce produit plaît énormément, donc il y a une appétence très forte pour ce produit. Et là, il n'y a pas un potentiel de développement Il y a un énorme potentiel de développement, mais même aux US. C'est ce que j'allais dire, toi qui adore les US. Je pense es que... Tu es présent aux US aujourd'hui Non. En fait, on a refusé là un deal. On viendra refusé un deal, on avait euh, en fait Hugo le maraîcher, j'ai créé la ah, j'aurais pas pensé à cette marque bon, en fait, ouais. j'ai créé le, le la version internationale d'Hugo maraîcher, Hugo le maraîcher. s'appelle euh, non, de euh, Good Farmer. Ouais. Donc j'ai déposé de Good Farmer pour euh, pour le mon, pour le monde. Ah, c'est toi. Et, et j'avais signé enfin, euh, on avait Whole Food Mmh. qui voulait repartir dessus, mais euh, mon partenaire euh, aux états unis me sécurisait pas assez euh, pour qu'on puisse, euh, on peut prendre de risques aujourd'hui, ouais. on peut pas prendre de risques euh, sur des volumes, sur des emballages, euh, on est vraiment dans une situation où on doit gérer au plus près, on doit capitaliser sur l'existant, ce qui est facile à faire, c'est-à-dire ce que j'appelle du plug and play, on ouais. le fait, L'IMO, clairement, le pack, mmh. il est en français, en anglais, ouais. euh, en néerlandais, donc je peux le vendre dans beaucoup de pays. Euh, mais on va pas développer de choses spécifiques parce que on peut plus prendre trop de risques. Il faut mmh. qu'on passe très attention à ça. Et puis on verra, on va attendre un petit peu, on va consolider. Et puis on ira, bien évidemment, que l'export représente euh, euh, une opportunité exceptionnelle et et, et j'espère y aller un moment ou un autre.
0: Comment est-ce que tu vois ton groupe dans 5, 10 ans
2: ah, Je le vois comme un comme un des, des groupes incontournables sur sur mes marchés. C'est une certitude. Aujourd'hui, on va faire on va faire 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'espère que dans 5 ans, on en fera 35 ou 40. J'espère ouais. que dans 10 ans, on en fera 80 ou 100. Très honnêtement, hein, je, 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 je ne cache pas mes ambitions Mmh. Euh, je cache pas mes ambitions et notamment euh, celle de faire euh, euh, que nos produits euh, deviennent des incontournables de la consommation des français c'est une réalité, c'est ce que je veux faire. En fait, en plus de ça, je t'ai répondu par du, du financier, mais c'est n'est pas le sujet. Le financier n'est que, ouais. que la résultante du succès. Ouais. Ce n'est pas ça qui nous drive tous les matins. Moi, ce qui nous drive tous les matins, c'est de pouvoir voir nos produits partout, dans tous les rayons de France et dans tous les restos de France.
0: Est-ce qu'il est possible, selon toi, de nourrir euh, l'humanité, la terre entière, avec une agriculture vertueuse euh, et déjà la base avec du bio
2: Bien évidemment et ce n'est pas moi qui te dirai le contraire. Et encore une fois, je suis pas scientifique, je suis pas agriculteur. Mais pour moi, euh, c'est une, une question de bon sens. Je suis convaincu qu'on peut le faire. C'est juste une question de manière de consommer. Il faut changer sa manière de, sa manière de consommer d'une manière générale. Et d'abord, nous, les populations occidentales, nous devons montrer l'exemple, puisque nous avons été des surconsommateurs de tout. Donc c'est d'abord à nous de montrer l'exemple parce qu'on peut pas imposer à d'autres populations qui n'ont pas vécu peut-être ce qu'on a vécu, mmh. de devoir vivre comme on leur demande de vivre aujourd'hui alors qu'ils n'ont pas eu tout ce qu'on a eu. Donc il faut apprendre à consommer différemment. Je ne fais pas partie des gens qui sont contre quelque chose. Par exemple, le sujet de la viande est un vrai sujet et est un sujet réel. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui sont anti. Je suis partie de ces gens qui sont pour un équilibre, c'est-à-dire pour quelque chose de plus raisonné, une consommation plus raisonnée, une agriculture plus raisonnée. On n'est pas pour le tout bio. Il y a des choses qui servent à rien dans le bio, mais en même temps, j'ai pas envie de bouffer des pesticides. Mm. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Donc, je suis pour quelque chose de raisonné. Par exemple, sur la viande. Bon, euh, moi, je suis né dans les années 80. Euh, la réalité, c'est que mes parents, euh, bah, tous les soirs, il euh, y avait une viande à table, mm. et que, euh, bah, aujourd'hui, ben, bah, ouais. Bon après moi j'ai les moyens mais je mange beaucoup moins de viande et quand je mange de la viande je mange une bonne viande voilà, voilà. c'est un peu ma philosophie parce que je suis pas contre le, je, je suis mmh. pas pour l'anti aussi parce que je respecte beaucoup tous ces gens qui travaillent là dedans euh, faut jamais oublier aussi ce qu'il y a derrière et tous les gens qui travaillent tous les agriculteurs tous les pêcheurs, parce qu'on montre en ce moment beaucoup le poisson. Il euh, faut pas les oublier, ces gens qui nous nourrissent, ces gens qui se lèvent à 4h du matin, ou même euh, bon les mines de rangis à 4h le poisson il est fermé. Mmh. Donc Enfin, euh, il faut aussi comprendre ça. Donc c'est facile hein, quand on est dans son petit salon à dire ah, moi je suis contre ça. Bah ben ouais mais pense aussi aux autres mon gars qui, qui qui mangent, qui vivent de ça et et qui font ce qu'est notre pays et ce qu'ils font la diversité agroalimentaire qui est nécessaire pour bien se nourrir.
1: On arrive aux questions rituelles de clôture du podcast. Donc, la première que tu connais, qu'on pose à tous nos, nos invités. Quel a été pour toi ton plus gros échec entrepreneurial et ta plus grande fierté euh, Le gros échec, tu te dis, Mars, tu en as eu plein et tu as appris. Lequel t'a le plus marqué Lequel en, a été le plus riche en enseignement En fait, euh, choisir, euh,
2: je fais pas partie des gens qui regrettent quoi que ce soit. J'ai une culture, comme tu l'auras compris, de l'échec qui est extrêmement importante, euh, où je me nourris énormément euh, de l'échec. Donc, euh, j'ai pas euh, un échec qui m'a marqué. Si je devais t'en donner un, qui n'est pas un, vraiment un échec, mais qui est vraiment une erreur que je regrette un peu de ne pas avoir plus travaillé en amont, c'est étant très intuitif, j'aurais quand même dû beaucoup mieux analyser en amont avant de lancer tout ce que j'ai lancé, le marché, le fonctionnement, les marges. Je fais encore partie de ces générations, euh, contrairement aux nouvelles générations qui sont beaucoup plus aguerries, je trouve, euh, qui se sont lancées un peu comme une tête brûlée. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, et c'est mon plus grand succès. Tu l'aurais peut-être pas fait du coup. C'est que si je m'étais pas lancé comme une tête brûlée, et si j'étais pas inconscient comme je l'étais à l'époque, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Ta plus grande fierté oh, Ma plus grande fierté, c'est cette boîte. C'est ah, cette boîte, c'est les produits. Euh, euh, tu le vois, quand je parle de mes produits, mes yeux changent. Euh, c'est... C'est mes collaborateurs, c'est les gens avec qui je travaille. Ma fierté, c'est toute cette entreprise, c'est tout ce qu'on fait au quotidien. Je suis fier de tout ce qu'on fait au quotidien. Et, et, et je peux le dire avec toute l'humilité qui en incombe, mais je suis vraiment euh, très fier euh, de voir euh, des produits que j'ai créés de toutes parts, présents dans les rayons des supermarchés français ou euh, dans des restaurants. Parfois, je vais dans un restaurant et je dis « Ah, mais vous avez ça !» À la mmh. carte, je fais le, je fais le client euh, mystère. Ah, vous avez du TenCity oh, c'est exceptionnel. Donne, <rire> donnez mon 4. <quatre.
0: rire> Quel conseil tu donneras à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans le business de la bouffe
2: Ben, je pense que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, il faut avoir une vision, il faut avoir une capacité d'exécution. Ça, c'est vraiment euh, euh, la chose qui est importante. Et puis, faut euh, les deux, pas uniquement l'un ou l'autre. Ouais, il faut être patient. Il faut être très patient. Euh, L'agroalimentaire, c'est pas un métier dans lequel on gagne de l'argent. Hein, donc euh, à tous les jeunes qui nous écoutent, si vous voulez gagner du pognon, c'est pas ici qu'il faut aller. Euh, non, non, c'était pas le premier à dire ça. Voilà. Du
1: reste, c'est <rire> je pense que c'est enfin c'est vrai.
2: C'est des vrais métiers de, c'est des vrais métiers de passionnés. Ouais. Il faut être passionné, il faut être patient. Euh, voilà, il faut savoir prendre son temps. Euh, je l'ai vécu à mes dépens parfois, mais je pense que j'ai aussi quand même cette qualité d'être suffisamment patient et résilient.
1: On a la dernière question. Dans ton réseau d'entrepreneurs de business de la bouffe, qui tu nous recommanderais pour passer dans le
2: business of bouffe Alors j'en ai trois. Ouais. J'en ai trois qui me viennent à l'idée pour des raisons différentes. J'en ai un parce que c'est quelqu'un de très important et qui nous a soutenu depuis le début. Je trouve que c'est un entrepreneur exceptionnel et c'est un entrepreneur qui n'est pas assez euh, valorisé parce que c'est des gens extrêmement discrets. C'est un monsieur qui s'appelle Emmanuel Vasnex, mm -hmm. euh, qui est PDG d'un groupe, qui, qui est le groupe LSDH. D'accord. Et c'est par exemple lui qui est derrière la marque de, du consommateur, euh, qui récolte le lait. Euh, ah oui, euh, Donc c'est vraiment... Euh, et c'est des, j'apprends beaucoup de ces gens-là parce que, par exemple, quelqu'un comme Emmanuel, c'est quand même un groupe, son groupe fait quasiment un milliard d'euros de chiffre mmh. d'affaires, et c'est des gens qui sont euh, toujours euh, très simples, toujours très humbles, toujours proches de leurs collaborateurs, toujours proches de la terre, toujours proches du produit proche de l'entreprise. Euh, c'est une bonne roco, Ouais, ouais c'est et franchement c'est c'est un super gars puis c'est un super partenaire pour nous et, et, et il le sait, il sait toute l'estime. Moi je le connais pas, tu le connais, tu nous mets en relation. Avec grand plaisir. Ouais, c'est parti. J'en ai un deuxième que tu connais très bien parce que il faut et tu sais que et de toute façon tu as des gens comme ça, c'est Emmanuel Renault.
1: Ouais, alors il est déjà passé dans Business au Bouffe sur une émission très particulière, mais avec plaisir de
2: refaire des choses avec lui. Parce que Emmanuel, euh, c'est un. C'est un stacker, c'est un perfectionniste. Euh, moi, je 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 prends, j'ai, je suis un privilégié. Je mange très régulièrement dans sa cuisine, donc mmh. je suis un privilégié. J'ai eu la chance de faire ça aussi à plusieurs reprises. Et j'en ai j'en ai conscience, mais 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 cette euh, cette euh, cette art, cette technicité euh, avec euh, ce côté euh, très bourru, euh, très terroir. Euh, euh, je confirme. J'adore. Et j'en ai une autre et elle appréciera. Parce que euh, déjà, je trouve qu'il faut des femmes. C'est vrai. Tu euh, as raison. Important parce qu'on fait un métier où, dans lequel il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est vrai. Et, 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 et j'ai l'occasion euh, parce qu'on est ensemble euh, dans différents comités euh, de travailler avec une fille qui s'appelle Marie Michaud ah, et oui. Marie qui est euh, groupe Michaud des miels. Voilà du miel. Qui ouais. a repris son entreprise familiale et elle, c'est un modèle qui est assez exceptionnel parce que. Bah, euh, elle reprend une entreprise qui est quand même lourde, puisque ouais. c'est euh, le leader du miel ouais. en France. Euh, elle hérite d'un ouais. patrimoine familial avec toutes les difficultés qu'on incombe et les gens pensent souvent que hériter c'est beaucoup plus facile et eh ben euh, je t'invite à l'inviter tu comprendras que c'est pas euh, si facile que ça
1: C'est une très bonne recommandation. Alors je précise à nos auditeurs que c'est la seule question que je t'avais communiqué avant et je vois que tu l'as bien préparée, parce que tu as une belle liste
2: et je te remercie. C'est vrai mais c'est mais mais euh, du reste euh, ces trois personnes euh, que j'apprécie particulièrement pour des raisons euh, différentes. Et je pense que ces trois personnes euh, qui apporteraient de la valeur ajoutée euh, euh, à, ce que, à ce que vous faites, et particulièrement vu à quel point vous travaillez techniquement vos questions.
1: Je te remercie, tu l'as vu. donc C'est pour ça une nouvelle fois, c'est un podcast qui va être un peu long, mais je pense que ça vaut le coup parce qu'on a couvert beaucoup de sujets. Ton témoignage, comme je l'avais un petit peu anticipé, était très riche. Donc je te remercie, Alexis. Je remercie évidemment aussi Elisa. Premier podcast avec moi, ça s'est bien passé Ouais, très bien. On en fait d'autres avec plaisir Bah ben c'est parti merci à tous les deux et merci à nos auditeurs. merci beaucoup merci à tous à bientôt si le podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify c'est important pour nous aider à gagner de la visibilité merci et à très bientôt